0: Bienvenidos al onceavo episodio de Las Cinechelas. Soy Charlie Acevedo y como toda la semana me gusta mucho que nos estén escuchando y, y se unan al cotorreo de las Chelas y del cine. El día de hoy nos acompaña como
1: siempre. Hola, ¿cómo están compañeros de aventuras cinefilas? Yo soy Karina Mejía. Es un placer que estén con nosotros el día de hoy. El día de hoy, lunes, martes, miércoles, no sabemos qué día nos estés escuchando estamos... No, pero yo creo
0: que sí deberíamos decir que hoy estamos grabando por primera vez en la historia del podcast en la
1: mañana Así que, pues, todo lo que conlleve este episodio ya saben qué pasó durante la mañana Y más adelante, más adelante van a ver qué va a pasar, ¿no? Pero es un, es un episodio muy especial porque es un tema bastante nuevo, yo quiero decir. Incluso todavía en um, etapas experimentales. Pero bueno, vamos a, a dejarlo más para, para adelante el tema. Que seguramente si ya leyeron el título del episodio, ya como que medio se imaginan, ¿no? Y el día de hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Que es un amigo muy querido, que nos hace reír mucho y que pasamos un rato increíble con él. Con ustedes, Galo Cepeda.
2: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, es un tema nuevo. Yo estaba un poco nervioso, pero ya platicando aquí con Charlie y con Karina, les vamos a dar más, más detalles.
0: Y bueno, habrá que decir, si quiero mencionar, que nuestra queridísima Pablo el día de hoy no está... Por cuestiones de agenda, ella es una mujer muy ocupada. Ella es
1: famosa. Ella es famosa,
0: ya es influencer, entonces el día de hoy nos acompaña, pero en corazón, Pau, te mandamos saludos. En
1: espíritu, corazón e intención, está presente Exacto. en este episodio. Y
0: parte de lo que vamos a hablar es también... Eh, mucho de, de mucha información que ella nos nos cotorreó. La selección de cervezas del día de hoy, este, no, no voy a decir que son patrocinadas por ella, porque pues, no to entre todos las conseguimos, claro. pero curado, este, curado. claro, eh, curadas si y la curaduría es de Pau. Entonces, aquí está tu espíritu, Pau, te sentimos. Ah. <risa> Vamos entonces con la
1: cartelera que no hay, esta semana como que los estrenos están muy... O sea, sí hay estrenos, pero no, no sé. consideramos alguno que valga la pena recomendar, vamos a decirlo de esa manera muy honesta y muy clara, porque definitivamente no te vamos a mandar al cine a que veas una película que ni siquiera nosotros... Eh, sabemos que ni puede... pagaríamos por ver no, no hay nada,
0: ajá, nada que nos llame la atención por así decirlo
1: que muy raro eh porque es temporada navideña empiezan los estrenos navideños y con ello la última oportunidad de las películas para colarse en eh, la temporada, la de, temporada de, de premiación sí, claro. pero a lo mejor habrá que esperar un fin de semana más para encontrar algo que valga la pena eh, ir a ver al cine no y como no tenemos estrenos, lo que sí queremos compartirles es precisamente la lista de las 20 películas que tienes que ver sí o sí antes de que lleguen eh, las premiaciones, ¿no? Los Emmys, los Golden Globes, los, este, los Oscars y precisamente Vanity Fair hace un par de días prácticamente publicó una lista de las 20 películas que tienes que ver antes de la temporada de premiaciones, y que les vamos a compartir muy rápidamente algunas de las selecciones que nos está recomendando la revista Vanity Fair. A ver, yo quiero saber, porque no estoy seguro siquiera si he visto
0: alguna. Espero que no sea nada... De la lista espero no nada más sacarme al Joker, porque si sí, sí quiero, sí quiero enterarme de que he visto más películas que, que el Joker para los Oscars. A ver, échale. Mira,
1: la primera recomendación... La primera recomendación que nos hace es de Farewell. Esta película con Aquafina. Esta chica rapera que está subiendo al estrellato así como espuma. La vimos en la película que estábamos comentando el episodio pasado. La de... Uh, Chinese... Crazy... Crazy -ish. Asians. No, uh -huh. rich, rich Asians. Algo así, ¿no? Sí, algo de, por uh -huh. el estilo. Sin okay. embargo, esta película de Farewell es un drama... Claro, que ya me super acordé. Súper denso.
0: Creo que el, la trama va alrededor de que... La abuela, este, tiene alguna especie de, no sé, la, algo le van a hacer a la abuela que to, la a creer, que es como una boda o algo así, de que alguien se va a casar. Algo nada, por el estilo. Como que la abuela ya va a morir, entonces quieren así como hacerle real su su última. Edad.
1: Así es, su entonces. Primera recomendación de Vanity Fair, la segunda, una muy también muy comentada y obvio de cajón, Once upon a time in Hollywood.
0: Claro, Tarantino, como no podría faltar. Ya que le den el Oscar a mejor pelí. No, no creo, no creo que se la lleve, pero bueno. La que sigue. ¿Quién sabe?
2: Suena ¿Qué? prometedora.
0: ¿Tú ya la viste, Galo? No. ¿No? Pues soy. déjame decirte que aquí mi amiga tampoco ha estado haciendo su tarea de ver películas de Tarantino, Carina. no ha visto ninguna. Nadie How está hablando de eso, Charlie <ríe> Que por cierto, mientras estamos grabando este episodio, yo mañana voy a pagar mi castigo, este, de, por no haber visto las, las películas de terror, entonces, este, creo que si Karina no cumple este reto para, digamos, enero. Va a haber okay. consecuencias.
1: Ok, yo okay, ok. Quiero ver esas consecuencias. Reto... ¡Ay, mira! <risa> qué, ¡Qué bueno que tengo amigos así! Bueno, eh, la siguiente recomendación, y esto sí me, me impresionó que esté en esta lista, The Hustlers. Uh -huh. Esta película de J-Lo, que son un grupo j -Lo, de... j ella la dirige o ella sabe? Ella la protagoniza. Ah, okay, ok. Entonces es un grupo de chicas que trabajan en un club de hombres y que me parece que está basado en hechos reales, y que son estas chicas como que engatusan a los hombres y les roban cantidades millonarias de oh, dinero, ¿no? Y su coartada es así como, pues, el millonario el que le robé no me puede denunciar ni decir nada porque saldría a la luz el hecho de que ajá, contrata de, de, ajá, este tipo de servicios, ¿no? Me pareció muy, muy interesante que la consideraran como un tiene que verse. Entonces, pues, habrá que darle una oportunidad, ¿no? La fotografía se ve muy interesante y... Pues, bueno, a, a, algo tiene Vanity Fair ahí que, que la considera... Pues, un, ¿tiene, tiene Jeulo? Que... Ay, ¿qué, qué más <ríe> quieres? ¿Qué más, necesito, o sea... qué más
0: necesita? Ah, mí? no sé, a mí, honestamente, ella no me gusta como actriz. De hecho, solo hay un personaje en el que me gusta y es Selena. Y ya. Y o sea, el no... eterna
1: Selena, sí, sí, claro. La de ahí en
0: más, no, no me late tanto. ¿Y cuál es la que sigue? La que
1: sigue es esta película que yo creo que marca el gran regreso de René Selenware.
0: Ajá. Que
1: Weger Selen Weger No sé, <risa> ustedes ahí Ustedes digan mi cuál es la pronunciación Siempre tenemos correcta este tipo de cosas con los apellidos raros Y la película es Judy, que creo que Es así como Una película biográfica De una uh, Actriz y cantante en así como En su Punto más alto y como el declive De la misma, ¿no? Uh, me parece que es el primer protagónico en donde la vemos a ella como retomar esta fuerza actoral que, que, que la caracteriza. Hace mucho tiempo que yo no la veía en un en un papel así, y bueno, habrá que verla, ¿no? La que sigue,
0: que estoy viendo en la lista, es con Eddie Murphy, que ya no lo hemos visto, bueno, yo ya no lo he visto últimamente, y de hecho el último que he visto de él no me gusta, pero parece que promete Dolomite, que... Eh, según me cuentas, ya está en Netflix. Es,
1: es una producción de Netflix producción de hecho. De Netflix.
0: Bueno, espero que ya se esté tureando en cines pequeños como lo tiene que hacer todas las películas de Netflix antes de llegar a las premiaciones. Se ve interesante porque de repente a Eddie Murphy lo ves nominado al Oscar por. este. Ay, eh, ¿cómo se llamaba? Girls. Dream girls. Dream Girls. Ajá, ajá como actor este. De, 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 de reparto. De reparto. Ajá, de reparto y a. Uh, de repente no lo ves y de repente aparece en y vamos, a ver qué, vamos ¿Qué onda? a ver qué sucede. Sí,
1: sí, sí, es de esos actores bastante que tienen el talento uh -huh. de esa versatilidad, ¿no? Y la que sigue, bueno. El Joker, que bueno, vamos a pasar de largo de esta película, vamos a la que sigue. Porque... Te recomendamos que escuches nuestro, nuestra reseña, sí. nuestras primeras impresiones, seguramente con, el, con eso vas a saber qué opinamos sí, de esta película. ¿no? Hemos hablado
0: demasiado del Joker.
1: También está
0: esta película... De Pedro Almodóvar Con, obviamente, Antonio Banderas Que se llama Pain and Glory Ah, claro, salió este año, no la, no la vi en el cine ¿Tú la viste?
1: Yo no la he visto Pero, pues, yo creo que como toda película de Almodóvar Es un...
0: He escuchado que es como Es la película más personal De Almodóvar ah, o sea, que, que realmente muchas personas Vieron a, al director En el personaje de okay,
1: okay, ok, interesante habrá que verla Luego
0: también está Paradise. Parasite. Parasite, perdón. Ah, que ya hablaste también. Paradise Nada que ver mi, mi error. Que hablamos de ella la, la semana pasada, ¿no? Se Ajá. estrenó la semana pasada. Y que
1: está haciendo como un superboom ¿eh? O sea, está haciendo... Está arrasando en todos los festivales y no se puede dejar de hablar de esta película. Entonces, esperemos... Le vamos a pedir al diosito del cine que nos la pongan en cines aquí en México y que no tengamos que recurrir a a métodos ilegales para ver esta obra Aquí no arte. se
0: recurre a métodos ilegales para ver nada, muchachos. Y la que sigue, y es algo que yo quiero ver ya desde que supe que existe, Jojo Rabbit sí. de Taika Waititi, ah, ya estuvo en, ah, no recuerdo en qué festival últimamente, que también fue un super boom, ya le dieron cosas a, premios a Taika Waititi por esta película, y la verdad es que el mood, eh, ni siquiera el cast, yo quiero nada más ver qué carambas me va a contar este cabrón, o sea, se ve muy, muy, muy interesante.
1: La siguiente, The Irishman, que bueno. Vamos a ir a ver el día de mañana, Vamos ¿no a ir a ver, esperemos que también escuchen el review que vamos a hacer de esta película.
0: Vamos a ver qué tan, este, no, no, este, Parque de Diversiones es el cine de... <risa>
1: vamos Descorsese,
0: a ver. Que, bueno, a mí sí me gusta mucho su cine, eh pero, no sé, tal vez podamos hablar después sí. de, ese, de esos comentarios, pero vámonos a la que sigue. Marriage Story. Marriage Story.
1: Ah, de este esta Está no... ah, de Scarlett Johansson y Adam, Adam Driver. Driver. Nice. Yo vi el tráiler, me pareció muy interesante, porque me parece que está narrada desde las dos perspectivas, o sea, tanto de ella como de él. De hecho, existe un tráiler desde la perspectiva de ella, y hay un tráiler desde la perspectiva de él. Eso ah. se me hizo muy interesante. Y bueno, igual, producción Netflix, que me da mucho gusto que sí sea y que se esté apoyando como todo, todo lo que está haciendo esta, esta casa
0: productora. Ese monstruo productor, yo Sí, decir. ya ahorita ya Así es lo monstruo. están viendo los otros. ¿Sí?
1: Sí, sí. Uh,
0: está Ford en Ford vs. Ferrari, que es una película que ya está en cartelera ahorita que personalmente no me llama la atención, pero entiendo por qué se está perfilando. Obviamente está Christian Bale, está Matt Damon, y además es una especie de biopic, ese tipo de películas siempre llegan a las premiaciones probablemente no ganen nada, pero bueno, ese sí. Es mi... A
1: lo mejor <ríe> eh, pienso que tiene mucho que ver ahí logros técnicos, ¿puede ser? A lo mejor, ajá, Audio, su sonido, edición
0: ajá. a lo mejor efectos especiales, no lo sé. Vámonos con A Beautiful Day in the Neighborhood, que también es algo que quiero ver, a mí me encanta Tom Hanks en este tipo de personajes... Eh, biográficos, por ejemplo a mí me encanta él siendo Disney en este Sí, eh, salvando find... Mr. Banks, Ajá. bueno en inglés es find Saving Mr. Banks, algo así Saving, Mr. Banks. Saving Mr. Banks, me encanta y uh, a ver qué tal nos va con, con esta película qué tal le va a él con esta película, yo espero realmente que, que llegue a por lo menos a ser reconocido como tal, aunque ¿no? bueno, Tom Hanks ya tuvo su época de, de altas premiaciones con, de, con, con una película de hecho de la que vamos a hablar
1: en vez, un momento más uh,
0: uh, The Two Popes, que también es de Netflix
1: No inventes, <risas> esa me da muchísima curiosidad de ver Siento que va a estar muy, muy buena Tengo muchas ganas de verla Por Anthony Hopkins, obviamente Y por esta... O sea, yo nada más he visto el tráiler Me da mucha curiosidad Tengo muchas ganas de verla Creo que está haciendo un trabajo muy bueno y, y me gusta mucho como estas películas que te dejan ver el otro lado, no solo como la cara oficial de los hechos, sino todo el drama que hay detrás de tomar una decisión como esa, ¿no? Y, que, y es... hablamos de, de esta situación donde el papa anterior, Benedicto XVI, renuncia, renuncia y... a su papado. A mí,
0: a mí lo único que se me hace... Bueno, a mí no me llama tanto la atención, porque ese tema, híjole, yo creo que ya... Ya, ya lo mastiqué demasiado en otros, en otros momentos pero me encanta que sí se hayan traído a Jonathan Price porque su parecido con el es papa Bené, este Francisco es, es increíble sí. pero bueno eh, la siguiente cuál vamos a ver es Richard Jewell no he escuchado nada de esta película
1: y al parecer Clint Eastwood está ahí relacionado ah, es no el sé director, de, qué... ah, eh, director. ¿es de Warner
0: y se estrena aparentemente dentro de tres semanas en diciembre, habrá que ver. La verdad es que a mí el, el drama, los dramas de Clint Eastwood no, no me encantan. Pero lo que sí me llama la atención es que este, este actor, Paul Walter Hauser, eh, le encanta hacer este tipo de, de personajes que engañan de repente a la gente. Es un actor de físico así como muy poco protagonizable, por así decirlo. Ok. Pero hace unos. Yo lo vi en Yotonia. En, eh, ah, bueno hace como dos años que vi esa película. Sí. Y es un personaje que realmente te desespera tanto, que es muy bueno, y, y yo creo que sí marca un buen nivel histriónico para este actor. Ojalá, este, sí le den algo, pero como, la, no sé, la película de, de Clint Eastwood no, no me llama tanto la atención. Sí, Va, sí, habrá, sí. Habrá igual que analizarlo después, pero... Está Bombshell.
1: Bombshell es la siguiente recomendación. De esta película, honestamente, no he escuchado absolutamente nada. Estoy viendo que es como... Un, una película de Charlie Theron, entonces Nicole Kidman, Margot Robbie Margot Robbie Ajá. vamos a ver qué, qué tal con esta película creo que tiene que ver algo con un asunto de periodistas de las noticias en Estados Unidos entonces vamos viendo vamos viendo a ver qué qué tal, qué sale de esta ¿Qué película uh
0: -huh. la siguiente 1917 uh, que es otra película de este épica de guerra eh, de Sam Méndez No, la verdad es que tam no, tampoco he escuchado Yo creo que la vamos a lograr ver Hasta que empiece ya la, la temporada De premiaciones eh, Sigamos con la lista La verdad es que no sé absolutamente nada no. Just Mercy Con este eh, Jimmy Fox Y ay, ¿cómo se llama este carnal de, de Black Panther, el villano? Michael B. Jordan
1: Ah, Michael G. B. Jordan, sí,
0: Ajá. sí eh, parece que también es una especie de drama. Vamos a ver qué tal les va.
1: Muchas de estas películas yo creo que apenas están estrenándose en Estados Unidos. Por eso es que no hemos escuchado tanto de ellas y muy probablemente lleguen a nuestros cines, a nuestras salas. Hasta la temporada. Incluso Ajá. después de la temporada es de Oscars ¿no? Sí. La, el año pasado sí logramos ver casi todas antes uh -huh. de...
0: Sí. De, de sentarnos a ver los Oscars y hacer una quiniela bien hecha.
1: Nos impusimos el Ajá. reto, a ver, esta semana vamos a ir todos, todos los, los días al cine a ver una película que esté nominada. Eh, yo creo que hicimos un muy buen trabajo y tuvimos mucha más claridad uh -huh. al momento de... Y tuvimos más claridad
0: de, de este a del cómo a lo mejor los Oscars no están siendo tan... O, eh, objetivos Claro, por supuesto las premiaciones La bueno.
1: discusión de cinco
0: años para acá, ¿no? De cada certamen Exacto La, la siguiente, siguiente La siguiente, la siguiente es algo Jinx que... <risa> No, yo tengo que seguir hablando, lo siento Entonces, es Little Women de Greta Gregg Y yo, yo sí me muero de ganas por verla Yo también Por el cast Nada más en el cast, amigos Es Shorcha, ya sabemos decir su nombre Shorcha Ronan eh, Timothy Shalamet Florence Poe, que sale en Midsommar. Dan, me
1: sorprendió muchísimo. Ese y un gancho
0: Mercado Técnico que se llama... Emma, Emma, Emma Watson, Watson. que Yo no espero nada de ella, pero de todos los demás Ah, y Meryl Streep, que va a, a interpretar a... No, no, este, super cast. Sí, sí, no manches. Esa, esa sí me dan muchas ganas de verla. Y, afortuna, y va a salir, afortunadamente va a salir el 25 de diciembre. Te, no nos falta tanto. Eh, la, creo que es la siguiente y no sé si la última de la cual tampoco sé absolutamente nada, pero ya estoy viendo que sale a uh, uh, Alfred Woodman, Richard... Woodward. Woodward, perdón. Uh, es una película que se llama Clemency. Y, bueno, estoy viendo que es del director Chinon, Chinoni Chukwu, que parece que es otro, otro oh, nombre de esos que no vamos a poder pronunciar correctamente. Sale también el próximo mes, el diciembre 27, probablemente lo vayamos a ver. Y bueno, esa es la lista que nos recomienda Vanity Fair para
1: estar listos a la temporada de premiaciones. Y me, des uh -huh. me desilusiona un poco no ver nada de animación aquí. Ash. Dato personal Ash, Karina O <ríe> sea, yo,
0: bueno, como animador no debería estar diciendo Ash ¡Exacto! Pero, pero este, ya, ya ya, va a salir nuestro, nuestra segunda edición de, de Animachelas de este mes y, eh, y bueno, esos son pequeños anuncios parroquiales Vámonos con los que, lo que nos truje porque ya van 15 minutos Entonces, um, el tema de hoy, paralelo al tema de la semana pasada que fue Chickflix. Esta vez vamos a hablar de la otra cara de la moneda, que son los Dude flicks. Karina tiene algo que decirles respe respecto a la diferencia entre Dude flicks o Boy, boy flicks, flicks y los Guy Flicks. O sea, son tres términos, pero vamos a ver cuál es la diferencia. Cari, por favor.
1: Bueno, básicamente, haciendo un poco de investigación sobre este género que yo me atrevo a decir, y como ya lo había comentado, cuasi experimental, porque como tal no existe el género de boy flick. Um, creo que se está gestando, está empezando a nacer, yo creo que las mismas tendencias mundiales, los temas que se tocan, las, las, las nuevas perspectivas de lo que es ser y no ser y todo este rollo. Eh, toda esta discusión acerca de la libertad sexual, etc. No, está abriendo camino a este tipo de géneros que... Ya se dejaban ver entre líneas en algunas películas hace ya algunos años, pero que como tal el género así, abiertamente fuera de closet, no, no está todavía como instituido o, o está apenas como en los primeros pasos. De hecho, yo, lo, yo me atrevo a decir que es como un derivado del... Sí, <risa> del sí, totalmente. Y de <risa> hecho es un, creo que nosotros usamos muy bien el pretexto del chick flick para hablar de este tema que es todavía mucho más interesante que son los boy flicks. Hasta ahorita existía el término de Guy Flick para describir toda esta serie de películas o toda esta lista de películas. Con testosterona. Así, sobradas. Sudadas, testosterona. Ajá, con
0: acción desmedida, totalmente irreal, este...
1: Y que están como uh -huh. en el cajón básico de todo hombre macho, aguerrido, este... Eh, sí, sí. Sí, tal cual, exacto. tal cual, ¿no? Y que no es el tema del que vamos a hablar. Es decir, y, y nos gusta como poner esa diferencia porque están los dos términos y, y se usan, ¿no? El Guy Flick es esta lista de películas este, de lucha, de guerra, de persecución, de balas, de pistolas, de sangre, este que repetimos, de mucha testosterona, ¿no? Sin embargo, el Boy Flick, que es a donde va encaminado el episodio del día de hoy, es esta nueva tendencia de películas, o por lo menos es lo que nosotros estamos percibiendo que el cine está aportando, donde podemos ver por primera vez, y lo digo entre comillas, porque pues hay antecedentes, historias de amor contadas desde la perspectiva masculina. Y la masculinidad
0: masculina, masculina sí. porque existe, ¿no? O
1: Precisamente. Sea, y pues tenemos, igual que la
0: vez pasada, tres listas de, de, de cinco películas uh, que van de la mano de nuestras cervezas. Y para inaugurar esta primer... Eh, lista de películas que son ligeras, son básicas, tienen una fórmula muy fácil de entender, empiezan bien y terminan bien. Vamos a probar una chela que es la primera vez que estamos probando, eh, <coughs> perdón, de cervecería Colima, que es una pre-prohibition lager llamada Palo Verde. Eh, yo, la verdad, ya, ya la probé, pero si ustedes gustan, adelante. El invitado el, primero, el, el por invitado favor, Galo. los honores. Sí. <risa> adelante, adelante, adelante. Eh, como toda lager es ligera, tiene un, el, el sabor eh, como estándar de una Lager, ¿no? Sí me recuerda un poquito a este L Artois, pero no se va tan lejos como, o tan atrás más bien, como este, estas Lagers regulares, las Coronas, las este las tecats ¿no? Sí tiene un algo de especial al momento de, de pasarlo. Es muy, muy, muy fresca y yo muy creo fresca. que es algo que yo me podría tomar un six este, de estos en una fiesta...
1: Ah, ok. Y en yo, una ahorita? Fiesta, a lo
0: largo de una fiesta. No ahorita, porque son. este, ahorita, <risa> las de Ya la son las 12. Ah. Son las 12 y creo que ya es legal tomar. <risa> Inaugurada la
1: tarde de sábado, entonces ya se ya.
0: Vale. Sí, no, no como en el tiempo de la prohibición, que es de donde sale el, el estilo de esta cerveza que en ningún momento del día se podía tomar.
1: Que me parece Ajá. muy interesante también el estilo, ¿no? El, el estilo
0: es muy extraño. Eh, no es la primera prohibición que pruebo. La otra que había probado era de loba. El loba. No me acuerdo, lo va. No, no me acuerdo el nombre de, de la cerveza. Pero también tiene. Sí siento que la pre-prohibición de Loba es un poquito mucho más ligera que esta. Esta se siente más amarga al momento de, de pasarse.
1: Y para los que no sepan a qué se refiere este estilo, a ver, Charlie, ilústranos.
0: Pues es básicamente el estilo del águila americano que se hacía antes de que se prohibiera la venta de alcohol. Allá en los años no recuerdo. Fue... 30, 40. muy cerca de la depresión. Entonces, obviamente <risa> la gente dejó de tomar y pues, la depresión creció. Ah, <risa> no, no es cierto. Pero, eh... Sí, es básicamente eso. Es, eh, no entiendo, yo no, no, no sé cuál es la diferencia entre una Pre-Prohibition Lager y las Lager americanas en el, eh, actuales, porque pues la verdad es que a mi sabor no hay bastante diferencia, pero uh -huh. es, es es seguramente los, nuestros amigos cerveceros de Colima o de Logan nos sabrán decir. Por favor, es, instruyanos. Sí, por favor, instruyanos. Uh, nos pueden mandar un mensaje, un audio eh, por Anchor, <ríe> si nos hacen el favor, y pues lo publicaremos en algún otro episodio. lo que te pareció?
2: Oye, sí. algo muy interesante que estoy viendo es que tiene ralladura de limón de Tecomán. O sea, es una oh, parte súper específica de, de Colima, y pues sí, sí sabe a... Saludos a, a mi familia
1: de Tecomán. Ah. <risa> y a todos los que nos escuchan por allá. Ya, por allá, ya, sí. Oh, eso está padrísimo. Es lo, eso es lo que pasa
0: con Colima, siempre lo quiere hacer tan del Estado... O sea, Piedra Lisa, que es otra chela que es de ellos, está hecha con agua de... No, no es cierto, Marabasco. Está hecha con agua del río Marabasco, según, según entiendo. Oh, o sea, todos sus conceptos cerveceros van muy de la mano del Estado. Está genial, está muy, muy padre. Luego, creo que alguna vez probamos una chela este que tuvo por ahí en su cocina piedras volcánicas. No recuerdo nada. No. Algo así. Pero, y del volcán de Colima. De Colima. Ajá, entonces, sí, Colima siempre hace cosas tan tan interesantes con sus cervezas. Y, uh, pues, bueno, con esta abrimos la lista. Um, Karen tú ya la probaste? ¿Qué te pareció?
1: Ya la probé. Me parece una lager bastante, bastante buena, muy básica para, para quien quiere empezar a experimentar con las lagers. Uh, y sí, yo creo que es muy fresca. Um, no detecté aromas ni sabores peculiares Fuera del estilo. Uh -huh. A lo mejor me hizo falta un poquito de eso. Ahorita que estoy escuchando lo de la ralladura de limón. A lo mejor me hubiera gustado sentir un poquito más lo cítrico. Uh -huh, uh -huh. Pero está bastante buena. Está riquísima. Gracias Colima por seguir...
2: <risa> Oye, independientemente también del sabor La, la presentación está chida ¿eh? El diseño de sus etiquetas ajá. siempre
0: son bonitos
1: ¿no? Yo creo que eso Me es lo primero encanta. que llama la atención ¿no? Sí, de hecho La cabañuela, que es una
0: cerveza que van a sacar Ya en estos meses Y es una que sacan cada cada año Así que empiezan este las fiestas De fin de año y sí. eso La etiqueta es un copo de nieve oh. este, Así en plateado Dorado, no recuerdo, está muy muy bonito y yo creo que esa nos la traeremos para el especial de Navidad, ¡Woo! a lo mejor, no sé. <ríe> y bueno, empezamos, arrancamos con, um, con la lista. Eh, primero, vamos a decir que estas películas son igual básicas, pero buenas dentro de... O sea, nos hacen de reír cada vez que las vemos. Así es. Y la primera es una que a mí me gusta mucho porque sale Jack Black eh, uh, en una en un este, una especie de... Como delirio suyo, que se llama Amor Ciego...
1: Bastante viejita,
0: Está, por cierto. Ya, ya tiene muchos años, no recuerdo ahorita la fecha, pero básicamente trata de que él se golpea la cabeza y de repente ve a... ¿no? Se no, la no,
1: no, se encuentra con este señor que es como mentor y coach y no sé qué, y le empieza a decir, no, es que mira, la lo importante de las mujeres es su interior, que no sé qué, y le dice como, como que ellos quedan atrapados en un elevador... Y le empieza a hacer como medio coco wash Y le dice como unas palabras ahí como medio especiales A ver, hacemos
0: pausa, mejor Por favor Lo voy a desconectar, yo creo
1: Déjenos en paz sigan ¿Sí, Electra
0: Bueno, bueno Adiós uh, Where do I turn this off? En
2: lo rojito, ¿no? Ah,
1: quítale ah, una pila. Ah, sí.
0: Me off.
1: Adiós.
0: Oye, ¿y no suena acá, no? ¿Nada? No. Yo espero que no. Si no, pues lo pasamos otra vez y ya no pasa nada. ahora Ok.
1: Es esta historia donde quedan atrapados en un elevador... Y... Uh, Jack Blackie, este carnalito que... Que le, sí existe le en la vida real, es un, un señor que hace como coach personal y superación uh -huh. y todo este rollo. Le dice unas palabras ahí como mágicas y él empieza a fijarse, o sea, su mente, sus ojos empiezan a ver a las personas por qué tan buenos son en el interior. Entonces resulta que conoce a esta chava que, que está interpretada por Gwyneth Paltrow sí, sí, sí. y le dice, bueno no le dice, más bien él la ve como súper hiper mega guapa uh -huh. y resulta que pues es una chica a con los ojos de con, otras
0: personas, es una persona muy muy grande, con este, grandes
1: curvas, ajá, ajá.
0: y... Eh, ella, él empieza a enamorarse de ella y, este, y sus amigos creen que está loco A mí me caen tan gordos esos amigos que Es, no una,
1: es una película muy chistosa Ajá. Porque se encuentra en situaciones donde Es que esta chica es la chica de mis sueños Es hermosa y que no sé es qué Y todo el mundo se le queda viendo así como uh -huh. Es en serio Y luego la mamá de esta chica también es así como De, de grandes curvas y llega y le dice a la, eh, así en su casa por primera vez cuando va a conocer a sus papás. Es como, no, pues ya vi de dónde sacó su belleza su hija. Y todo el mundo se queda así como, sí. qué rollo. Ay. Pero es una película bastante Ajá. cotorra y yo creo que muy uh, atinadamente en el enfoque del boy flick del que queremos hablar. Es una película ligera, es una película dominguera que habla de una relación amorosa desde... La perspectiva de un chico, ¿no? Cómo el chico, cómo él vive su parte de la relación, cómo lo entiende, cómo lo asimila y, y toda esta situación.
0: Y todo esto que de repente Jack Black le pone a,
1: a, sus a, películas. a sus
0: películas. O sea, yo sí creo en esta ocasión, como Paola ha dicho de Emma Stone, que no es cierto, pues, pero... Que este tipo de actores Son siempre las mismas personas De sus personajes okay. Es cierto, yo creo que Jack Black lo es Incluso está en Kung Fu Panda O sea, no, no noto alguna diferencia De este personaje al carnal que sale En Escuela de Rock Pero pues, o sea, es vas a verlo a él eh, Por la el tipo comedia. Es lo que, que llama las,
1: la atención Y está uh -huh. padre
0: ¿Tú la viste, Galo? Hace muchos, muchos años, sí. ¿Recuerdan alguna escena que, aparte, pues, de la que Cari este, ya dijo a mí eh, que, que les gu haya gustado la película? Entonces, bueno, a mí, yo quisiera hablar de una donde él y sus amigos, antes de incluso de conocer a la chica, están como el que tratando de ligar en, en una especie de antro. Y a mí se me hace que esa escena es así como la definición de... La, de no, no la definición, pero como... El pollo. El. Como el, este tema del. de los chicos que siempre van y en las películas siempre les funcionan sus técnicas de ligue. Uh, aquí sí se me hace como una ridiculización de ese tipo de cosas. ¿No? Es así de no, no todo funciona. No siempre la, la forma en la que le, esta forma de hablarle a las, a las chavas te va a servir. Sí, de acuerdo. Entonces, eh, Yo. Digo, Esa es la escena de la que yo me acuerdo. La siguiente en la lista, y díganme si la han visto, porque yo no la he visto.
1: Yo ya la vi. Tú
0: ya la viste porque sale. Este Mi novio. Sentinela, ¿cómo se llama?
1: Noa Centeno. Noa Centeno, sí, ya.
0: Centeno, este, no
1: es pan integral. ¿de por qué el trata amor esta Dios?
0: película así de grandes rasgos, porque ya a
1: las que no han visto. Bueno, yo creo que Netflix está aprovechándose de la gran popularidad de este actor que surge a partir de la película de la que hablábamos el, el episodio pasado, de que todos es. Los... Todos Ay, los chicos de los de que me enamoré. Me enamoré sí. Está aprovechando esta gran popularidad que tiene este actor y le está dando bastantes protagónicos en sus películas. Y en esta ocasión, y el motivo por el cual la traemos a colación, <risa> y a mí me pareció muy interesante cuando la vi, es que él no es el interés amoroso de la protagonista, sino que él es el protagonista de la película. <risa> y la película tiene 100% sus tintes y sus tonos de... Eh, comedia romántica, ¿no? Eh, se trata de este chavo que le gusta a una chica muy bella, muy adinerada entonces tiene el objetivo de entrar a estudiar a no recuerdo, Harvard, Princeton un, una, universidad una universidad prestigiosa correcto y resulta que pues tiene que juntar dinero y no encuentra la manera como de lograr todo al mismo tiempo y él y un amigo construyen una app de citas, entonces básicamente a él lo contratan para hacer la cita y pues se ve como todo este, eh, como esta transformación de él en un experto de arte y luego de repente ya es un vaquero y luego al siguiente día es un rockstar porque pues se va adaptando a las necesidades que la cita lo requiere, ¿no? Despierta. Entonces, es como todo este drama entre que se enamora y no se enamora, y se da cuenta que la chava que si quiere estuvo a su lado todo el tiempo. Y tipo bueno...
0: Yesterday, ¿no? Que estuvo en tu frente a ti todo este tiempo. Este, que también es otro boyfriend, del cual ya hablamos demasiado, y no vamos a hablar más, pero este, sí. sí. Es tan típico que yo cuando vi el trailer sí dije, no, ya sé en qué va a acabar esto, pero... Creo que cabe mencionarlo porque es la misma fórmula modernizada, ¿no? Este, sí, sí, sí. Netflixeada, vaya. Sí,
1: Ajá. o sea, le, estas películas no son muy laggers en, en ese sentido, o sea, son muy ligeras, son muy cotorras, son como para el domingo en la tarde, cuando, pues, estás a gusto en tu sillón, tranquilo, este, no son dramas así densos. Pero, pues, no dejas de ver cosas bonitas con Noah. A mí, ¿sabes Cásense qué? ya, por favor.
2: Sí, me invitan a la boda. Se me hace muy gracioso porque esa aplicación sí existe en el mundo real. Oh. Entonces, eh, desde la perspectiva que Netflix lo hace, lo hace muy real a la vida cotidiana que tenemos bueno, algunos, no yo.
0: Está bien, si eres tú, nadie te va a juzgar, Galo.
2: Sí, está padre porque sí existe, pues a, lo, Netflix lo hace ver como algo imaginario o que puede llegar a pasar, pero pues sí hay realidad, algunas aplicaciones sí. así. Ajá.
0: Vaya, y a mí se me hace muy curioso porque, yo no sé, estos chicos van en prepa, ¿no? Que sí, de repente desarrollen, sí. digo, yo no yo no limito a nadie en sus capacidades de hacer cosas, pero... Wow, así de, güey, necesitamos lana, hay que hacer un app para, no sé, se hace muy bien casual, pero es parte de, de la fórmula también, ¿no? o sea, las cosas, como lo que le decíamos la vez pasada, de que la chica vive en Nueva York en un de paso súper, súper enorme y tiene un, y todo eso lo mantiene siendo una secretaria de una agencia de modelos, o sea, sí, Ajá. Ajá, yo creo que se lo traen también a este género, ¿no?
1: Así es. Pero bueno, esa es producción Netflix. Ajá.
0: Uh... La que sigue es un clásico. Yo lo quiero llamar un clásico de, de la comedia y del voice flick, que es Steve Carell, que es de uno de mis, favor de mis actores favoritos. De Yo comedia. creo
1: que quien no le gusta a Steve Carell tiene... tiene
0: razón, fíjate, porque no se me hace que sea para todos los gustos. Es muy, muy, muy extraño, fíjate. Steve a mí se me hace muy difícil a, o sea, para otras personas a las personas que no les guste yo los entiendo, sé que algunos nos escuchan
1: ¿Cómo crees? Porque es
0: igual que Jim Carrey yo siento que a Jim Carrey Por no a todos les gusta pero no a todos les gusta porque su forma de oh, ser man. puede que el tan exagerado que seas puede que incluso te parezca tan extraño y tan no gracioso que simplemente no no, no, no te da risa, o sea, no te no te representa nada, entonces a mí Mira se me hace... Mira qué interesante punto pero de vista. Pero a mí se me hace que este es de sus mejores, porque es ese güey... Bueno, pero no he dicho qué película, es, estamos hablando de Virgen a los 40. Ya es, también viejita. Ajá, y es este güey que de repente está muy tranquilo, muy este muy segregado, el de la, de la sociedad. Y de repente lo ves en situaciones donde de repente grita y, este, y saca esa... Esos altibajos de Steve Carrell tan chingones. Sí. Y básicamente lo que, lo, de lo que trata es de lo, el nombre de la película. Es, es un carnal que no ha tenido sexo a sus 40 años, ¿no? Y
1: sus esfuerzos para
0: y, lograr ajá, para tenerlo. Lograrlo, ajá. Ajá. Y pues en el Inter se enamora y, bueno, muchas cosas. Y aquí está interesante porque siento que sacaron a esas personas... No quisiera ni siquiera hablar de los incel porque no, no se me hace tema con esta película. Porque... Eh, son estos chicos que se quedaron, yo creo, en, en esa etapa cómoda de, de no necesitar una pareja, a lo mejor. Y que está bien, digo, bueno, absolutamente nadie necesita una pareja para subsistir. Pero sí nace de repente así como la chispa, ¿no? De Ajá. que quiero este, tener este acercamiento con, con otra persona. Entonces, eh, sí, eso es, eso es lo padre de Virgen a los 40 y pues a mí me encanta la escena donde lo depilan.
1: <risa> Clásica del cine, o sea, y ya inmediatamente lo puedes ver él acostado con cara de nervio y de repente oh my God.
0: Y la pobre chica que está depilando, muy sintiéndose sorprendida por todo eso eh, ¿Ustedes la vieron?
2: Sí, sí, yo sí la vi, la verdad es que está muy divertida y vuelvo a lo mismo, es algo como que pasa en la vida real Estamos hablando de un señor que está trabajando, no sé, en Bets Buy o Radio Shack, lo podríamos Ajá, poner. Sí, ¿no? es cierto. Este, y posiblemente él se ve como un total perdedor, pero pues bueno, seas perdedor o no, necesitas el acto para poder este sentirte mejor, o eso es más bien lo que él piensa, ¿no? Entonces, a sus 40 años, está buscando a toda costa ser más sensual, ser más atractivo.
0: Y pues le sale más o menos <risa> Le sale bien,
1: fíjate que yo... sí.
0: De hecho el conflicto Si sí, podemos decir que hay un conflicto en la, en la película es nada más Que él no quiso se, abrirse todavía Más, ¿sabes? sí ese, ese es la, Y yo para mí es así como ah, por, Yo soy un libro abierto y ustedes lo saben Pero es así como carnal Hubieras dicho dos palabras y ya ya, y ya hubiera estado chido. Así.
1: Y yo creo que lo hace también, o por lo menos su viaje de autodescubrimiento y de búsqueda de esta compañera, o, o bueno, compañero, no sí, lo sabemos. No sabemos, no juzgamos. Exacto. <risa> uh, es tan fructífera que, bueno, spoiler alert al final, pues sí, lo logra, logra su cometido, y me da mucha risa ah, la escena. Que ya final. sabe, ¿no?
0: Que en qué va a terminar, sí, si claro. da a mi hija a los 40, va a dejar de ser servir, <risa> ¿no? Saben
2: también que me da mucha risa, que él toma eh, los consejos de sus amigos del trabajo, los cuales también son unos fracasados, Ay, entonces, sí, claro. es, eso lo lleva como al altibajo, a la montaña rusa de, lo estaría haciendo bien, es que mi compañero lo hace, pero bueno, nos vamos a, a ver a sus compañeros, y pues están así feitos, eso es lo... todos.
0: Sale Paul Rudd en esta película, ahorita que lo estoy ir recordando, ¿no? Eh, él también hace de repente el, el papel del amigo güey en, en este tipo de películas. Uh -huh. Me acuerdo y es una película de la cual no quiero ir más allá, pero que se llama este como sobrevivir a mi ex con este Ah, de, sí, sí, claro. ah Marshall en How I Met Your Mother, Jason Segel, que está horrible esa película. Pero de repente salen gente del cast que dice, ah, chingada, ese guernal ese salía. Sale Mila Kunis, ¿no? Sale... Sí. Este, Kirsten... Uy, oh, Kirsten Bell, hace, pero está malísima la película. Bueno, pero esa no es parte de esa lista. Virgen a los cuarenta la recomendamos. Si no la han visto a sus cuarenta años, vayan a verla. Pierdan su Virgen a los cuarenta virginidad. <ríe> la sí, que vale. sigue es una favorita. A mi papá le gustaba mucho... A mí no me encanta, pero pues es Hugh Grant y creo que tenemos que hablar de él en esta, en estas listas. ¿no? Yo
1: no he visto esta película, a ver, platíquenme de ella. Eh, no, tampoco, Galo. No, bueno, no. pues voy para allá, así súper
0: brevemente. Hugh Grant interpreta a este artista de los eh, ochentas, tipo... Eh, ay, tipo Tears for Free. No sé, a lo mejor Pau se va a enojar cuando diga yo esto. Pero es un artista de los ochentas que ya no tiene mucho renombre, entonces está buscando regresar a los escenarios componiéndole una canción y cantándola al lado de otra artista que es un artista tipo Shakira entonces en su búsqueda de la letra y música no sabe está desesperado como todos sus buenos tiempos ya quedaron atrás eh, pues se encuentra a el personaje Drew Barrymore que le ayuda a escribir esa canción entonces pues ya se imaginarán qué pasó se enamoran este se separan se vuelven a juntar es una película muy bonita y muy ligera para ver pero lo padre de esta película es la rola del inicio. El video es así que lo trataron de replicar un, un video de los años 80 y el sonido de los años 80 y está padrísimo, o sea, eso es, tiene esa, esa comedia de repente y todo el mundo re, este, recuerda al personaje Hugh Grant por eso, ¿no? Entonces, a él, nos, él se quiere quitar eso, ¿no? de, de los hombros. Y pues eso es lo interesante de la película. Además de que Hugh Grant es un galán en todavía sus 50, 60 y tantos. Sí. Eh, sí. Habrá sí. otras películas que podemos mencionar de él, pero a mí la verdad es que se me hacen súper aburridas. Él también sale en este Love Actually, que la mencionamos antes, el episodio pasado. Bridget, Entonces, Jones. Bridget Jones. Ah, sale él. Ajá, él es galán Bridget Jones también. Entonces sí. Y terminamos esta sección de Lager con esta película que Cari quiso incluir.
1: Yo creo que sí, porque eh, puede ser un buen antecedente de cómo el chick flick fue transformándose ligeramente en boy flick Desde el punto de vista de que querían como nuevas perspectivas y puntos de vista Y estamos hablando de la película Este cuerpo no es mío, protagonizada por Rob Schneider Y que precisamente en esta película es el debut cinematográfico de Rachel McAdams
0: ella es la, la chica la Con
1: la es... que cambia el cuerpo ¿En serio? Ajá. No me
0: acordaba de eso Sí, sí, sí,
1: y sale esta otra actriz Que no me acuerdo cómo se llama, que es la que sale En todas las primeras películas De Scary Movie Ah,
0: uh, no, me acuerdo Esta, Ana, Ferris Sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí Ah, sí. ella
0: sale... ah, es la mejor amiga, exacto, es cierto, exacto. sí cierto Con la que lloran juntos y Ah, va, 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 ya me acordé A mí en lo personal, no sé, Galo, ¿tú la viste? Sí, es una de mis favoritas, de hecho ¿Qué les gustó de la película?
1: A mí les... se me hace muy chistosa la uh -huh. forma en que se dramatiza como la imagen femenina desde un cuerpo masculino, ¿no? Así como, es que tengo pelos por todos lados. Y todo, como toda esta situación como precisamente de, de ponerte en los zapatos del lado del otro y darte cuenta de, de las exageraciones que puede llegar uno u otro lado, ¿no? Exacto. Eso es lo que a mí me causa mucha mucha risa.
2: A mí es como la película dominguera favorita. ese es como para hacerte ahí tus palomitas, tus papitas. Y estarte riendo de algo también muy muy normal, ¿no? O sea, desde que se pone no sé, los los calzones de niña y dice así como de que ¡Ay, hay algo entre mis piernas! Pues claro. <risa> este... De hecho, no cabes en eso, ¿no? O sea, no necesitas no espacio. <risa> y creo, hace años, no lo pensaba, pero creo que eligieron al actor... Eh, perfecto para ese papel, porque no es alguien atractivo, no es alguien tan varonil, no es alguien que digas, ay, lo quiero ver haciendo ese papel, no es el típico chistoso loquito, entonces entra perfecto, además de que, ay, ¿cómo se llama esta chica? Rachel, Rachel, Rachel uh -huh. es perfecta en cualquier papel que le ponga. Eh, yo
0: estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo mm -hmm. con eso. Eh, de hecho, la, la acabo de ver en The Notebook, amigos, vayan a escuchar mi review de The Notebook, que espero que a las alturas de que estén uh, escuchando este podcast ya esté, <ríe> ya esté subido, espero, <ríe> Cari ya me está viendo con ojos de duet pero a mí, personalmente, de todas esas películas que pasaban los domingos en la noche... En la ¿Canal K7, 5? No, en Azteca este este 7. Este
1: perdón, K7, perdón.
0: Era de esas de que decía, dos veces la vi, me latió, estuvo chistosa, ya después no, entonces... Uh, pero la primera vez sí fue así como de... Ese tipo, y no es la primera película de cambio de cuerpos, pero sí debo decir que es de las mejores que hay en, en es, con ese tema, en ese ¿no? ese género. Hay una por ahí que era de dos papás que no se entendían así, dos padres de familia, mamá mm. y papá, que de repente cambian de papeles y este él se va a hacer las cosas de ella y ella se van a hacer las cosas de él. O sea, está padre el concepto, pero no, no sé se... Y también se llevan así como este tema de... Um, contar las vivencias de una mujer en la perspectiva de un hombre y viceversa, pero creo que no al nivel de este cuerpo es mío, porque sí se van a cosas muy, muy específicas, muy ¿no? Específica. Y bueno, con eso la cerramos, te voy a pedir la siguiente cerveza, que es una cerveza ajá, de cervecería reina de aquí de Guadalajara, y bueno, va, yo la, la, este, la escogí porque pues, simplemente va muy a doca al tema, se llama El Macho, ¿no? Y, muy ad hoc, definitivamente. Ad hoc. Y vamos a hablar de, de, en esta sección de El Macho, de películas que no sacan al macho de, la, de, de los personajes. De hecho, sacan la parte más sensible del, de, del vato, ¿no? Entonces, primero, de, la voy a servir. Les debo decir que esta es una IPA. De hecho, uf, ya de nada más servirla, se, se, se huele. Ay, qué Ahí va, bueno, ahí va, ahí va, ahí ya, ya se nos, el macho eh, se nos salió eh, tantita espuma de...
1: Sí, rebelde, 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 macho rebelde, se por salió de la copa.
0: Mientras vayan probarla, probarla, vayan probándola, este... Pues miren
1: amigos, les voy describiendo, tal cual lo que sucedió, el encaje de Bruselas es tremendo, es decir, se salió de la copa y, y sí por el hecho de que se libera la, la, la carbonatación... Sí. Pero sí, o sea, el encaje de Bruselas está muy denso. Yo veo un, un tono ambarino, amarillo, medio turbio. Es decir, la anterior, la Lager, que Pre-Prohibition, pre que acabamos de probar, estaba muy clara, muy, muy translúcida Esta no. Esta es más turbia. Y pues vamos a ver.
0: Ese aroma está muy, muy padre.
1: Bastante frutal. Sí. Y... Pues vamos viendo a qué sabe.
0: ¿A qué crees? Pues al lúpulo. De de, de que hueles, ¿no?
1: Súper, súper lupulosa, definitivamente. Sí, una ipa.
0: A mí se me hace que una, es una IPA, IPA, ipa muy balanceada, muy buena. No, a lo mejor sí. algunas exceden en, en el amargor del de lúpulo, o sea, de, de, de ese sabor, pero de hecho. Yo me atrevo a decir que de todas las que he probado, esta es mi favorita. Ok. El macho de cervecería reina. Porque, o sea, es por eso, básicamente, balance. No hay más, no hay más que decir al respecto. Galo, ¿tú qué probaste?
2: Yo lo que estoy viendo, y además del sabor y la presentación, es que tiene 7.3 de alcohol. Entonces okay. está perfecta como para estar en un precopeo rápido. Que es este momento, básicamente. Que <ríe> básicamente es el momento de las 12.40 del día, de la tarde. Este, está muy rica, muy frutal, muy fresca,
0: y fría, y fría, fría como tu corazón.
1: La etiqueta, yo creí que a lo mejor, y ustedes escuchando el nombre del macho, se pueden imaginar que el, el la imagen de la cerveza es algún hombre fornido de bigote grande y espeso, pero no, en realidad uh, Cervecería Reina decide ilustrarla con el lúpulo, sí, tal cual, el, la, la planta del lúpulo, y me parece muy adecuado porque creo que como mencionaba Charlie, precisamente no. le da un balance en cuanto a lo que esperas, en cuanto a lo que te llega, en cuanto a todo, muy muy interesante Cervecería Reina.
0: Muchas gracias por esto. De hecho, hay, uh, vamos a acercarnos más a Cervecería Reina porque creo que están haciendo chelas muy, muy ricas y generalmente están mostrando... Bueno, o tienen sus cervezas en barril ahí en Malta 33, que también son amigos muy queridos. Entonces, uh, si quieren buscarlos, ahí los pueden encontrar. Y pues vámonos con esta lista. La primera película que está en esta lista... Bueno, para empezar, todas yo creo los personajes buscan... Eh, Exponer esta parte macho de ellos que no, que tal vez no no es el, no es lo que ellos necesitan
1: O hacer. no es lo que son
0: O no es, ajá, básicamente no es lo que son Entonces, uh, la primera es esta película que a mí me encanta La primera es que la vi tuve tuve que convencer a mis papás que me dejaran verla Es Superbad Con, ah, uh, si mi memoria no me falla, es Jonah Hill uh, Este carnal Michael Cera y este actor, que no, no me aprendo su nombre, pero yo le he dicho toda la vida McLovin, porque así se llama en esta película, y básicamente trata de tres amigos que ya van a dejar la prepa, y este, es un, creo que sí lo llaman así, este tipo de películas, Coming Out of Age. Ok. Que ya quieren crecer, quieren, este, entrar a esta nueva etapa de la universidad, entonces, eh, el plan de ellos es entrar a una fiesta este, de esas exclusivas de la gente popular y llevarse alcohol y este, coger por primera vez, obviamente, ¿no? Entonces, pasan por un montón de cosas, eh, como una especie... No quiero decir road movie porque no viajan de un lugar a otro, pero en la misma ciudad ahí tienen su, su, su cotorreo. Y uh, está, está muy padre porque... Eh, de repente las situaciones, es como en Good Boys, a mí se me hace, más bien Good Boys es como esta
1: película. Sí, más bien.
0: Ajá, porque son esas cosas tan incómodas del crecer, de, del madurar, del buscar este tipo de cosas que tal vez no necesitas a esta edad, pero todo el mundo está haciendo, entonces tú quieres entrar en ese molde. Entonces está muy padre y uh, ustedes supongo que ya la vieron también.
1: Yo no la he visto. No la has visto. Pero sí, cuando estábamos haciendo las listas para Boyflix, muchas personas me, me la mencionaron. Y también creo que de la uni hay en todo internet, solo hay una lista de Boyflix, así como que no son Guyflix. Y esta película estaba ahí, entonces. Una, una autorrecomendación una La tarea se
0: te está juntando, Karina.
1: Híjole.
2: ¿Tú la viste, Galo? Yo pensaba que no, pero ya ahorita echándole un vistazo aquí al Superpower. Este, sí, me da mucha risa porque aparte es una película ya no, no tan reciente, pero muy real. Porque yo saliendo de la prepa era como ese chico <risa> más nerd que no hacía fiestas y en la universidad me destrampé después de una fiesta así
1: quien haya estado en la universidad con Galo y conmigo sabrá que esto es cierto eso es
0: fe sí. fe sí. Sí, no. podrá claro, dar fe de esto no.
1: fe ilegalidad,
0: fe ilegalidad de que fue cierto Sí. y vámonos con la que sigue que tal vez no es tan fiestera como Galo pero es definitivamente tal vez con Ryan Reynolds y a mí me gusta esta película porque es básicamente un How I Met Your Mother eh, en una película, ¿no? Okay. Es el personaje de Ryan Reynolds y su hija que es interpretada por esta... Ay, uh, Little Miss Sunshine, ¿cómo Hello. se llama? Esta... Andrew,
1: algo de Andrew, no, algo no es Andrew. de Andrew. Abigail. Era algo con A. Abigail. <ríe> algo con A. Abigail... Yo sabía que era algo con Abigail.
0: Abigail Bresley. Tal vez me estoy equivocando, pero bueno, son ellos...
1: Little Miss Sunshine.
0: Little Miss Sunshine. Y él está contando como... Conoció a su mamá, de la que ya se divorció, por cierto, y uh, nada más que la niña tiene que descubrir cuál de las tres chicas que está hablando, que son uh, Rachel Weiss, um, Amy Adams, no, es la otra Amy Adams, de la cual siempre se me olvida su nombre, son tres chicas. Dale ah, bien. Isla... Ajá, ella, que, que este, sale... Salen en Isla este en loca Fisher. por las Isla Fisher Ajá. y la otra es ah se me olvida su nombre pero la sale. otra la y otra... mi Adam es que sí se parecen la
1: muchísimo otra. es que se parecen muchísimo
0: sí. es que pelirroja tiene esa como nariz como respingadilla sí las sí sí, sí, es sí. Toda glamurosa. abigail Breschlin. sí la atiné a la niña total que él le está costando sus tres historias de amor <ríe> sus tres historias de amor y la niña tiene que adivinar quién es su mamá ¿no? Y está muy padre nada más por eso, eh, porque la, o sea, la trama está, sí se pone intensa de repente. Él, no la porque... caga, él la caga en muchas situaciones, la verdad. A
1: Charlie no es que le guste How I Met Your Mother, ¿eh? No, o sea, no me gusta,
0: me encanta How I Met Your Mother.
1: Nada tiene que ver el hecho que le guste esta película que es un How I Met Your Mother.
0: ¿El cual? How I Met Your Mother. También es un Superboy flick que dura nueve temporadas. Así.
1: Básicamente una mención especial ahí ajá. se va para How I Met Your Mother.
0: Y... Uh, Obviamente el final es un poquito mejor que el final de la, de la serie, de How I Met Your Mother. Una discusión es muy... Es una especie, sí, no, no vamos a decirlo el día de hoy, pero a mí me gustó el final porque es así como algo que tal vez en su momento no me esperaba, volviendo a ver es así como, ah, ya, tiene lógica, todo tiene, me hace lógica y entre más lógica me hace, tal vez ya no se me hace tan, tan disfrutable pero sí, ustedes ya la vieron también. No, Definitely,
2: sí. maybe. Yo no, sí. ¿Sí? tú sí. Sí, 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 y es de mis favoritas, porque aparte eligieron a los dos actores, papá e hija, muy similar en el rostro.
0: Claro, sí tienen desde, ese,
2: ese... Tienen como ese Ajá. toque, porque generalmente las películas americanas ponen, no sé, a alguien que, que, que hagan clic pero físicamente no se parecen, y creo que eso es muy importante. Las mamás, pues no le doy crédito a ninguna, <risa> pero eh, esa relación padre-hija está padrísima, está desde padre. que le cuenta su historia, y la niña pues está emocionada, ¿no? Y la
0: niña es una perra de repente, o sea, sí. se, se porta muy culero con oh su perra de repente. Y este, ustedes, bueno, tú que la viste Galo, uh, y que viste, bueno, las tres historias, ¿Hubieras preferido que él se quedara con alguna otra que la que fue? Pues Ay. es que
2: todas tuvieron como su momento en que uno decía ¡Ella! ¡Es ella! Y pues no. <risa> sí. Entonces, todas, pero pues no.
0: Vayan a verla, amigos, no les quiero dar spoilers, porque o oh, si ya la vieron, bueno, Ustedes también déjenos en comentarios quién lo hubiera sido. Vuelvanla a ver, ahorita está en Netflix. La siguiente, cari
1: La siguiente es una película también ya eh, bastante retirada en nuestros días, que se llama Corazón de Caballero. Y bueno, precisamente es una de las películas que catapultan al estrellato a este actor que nos gusta mucho, que es Heath Ledger. Um, es una película que una vez me acuerdo que un maestro de historia me dijo así como... Históricamente es la película más incorrecta de la vida. Porque claro, porque
0: es demasiado pop para... <risas> es muy
1: pop. O sea, estamos hablando de la época medieval en donde las mujeres eran así como... Completamente intocables, así apenas si las podías volver a ver. Y vemos a este hombre poniendo su mano en su cintura. Y me acuerdo que este profesor de historia decía... Esa es como la blasfemia más grande del mundo... Entonces, sí, este, es, es una película muy pop ambientada en la época medieval y es este esfuerzo, precisamente, como su nombre de, de, de la película nos indica, donde el caballero tiene que hacer su lucha para conquistar a, a, la, doncella. a, a la doncella, la princesa, sí. ajá, precisamente.
0: Y yo quiero, así como recalcar, que a lo mejor ustedes no lo recuerdan mucho, pero ahí está... Al nuestro, nosotros que somos fans del universo Marvel, que esta es de las primeras películas que hizo Paul Bettany, mejor conocido como Jarvis en las primeras películas de Marvel o como Vision. Entonces, está ah, padre, yo no sabía que, que también tenía más películas, además de.
1: ¿Sabes de, de, de dónde yo conocí a ese actor? Eh, ni en Marvel, ni, ni acá en.
0: El, Caballero, en Corazón el Coraz Caballero. Corazón
1: de Caballero. Yo lo conocí en la película de La Reina Joven de Young Victoria. Con Emily Blunt. ¿A poco? Ahí sale, sí. Hace de... ¿Él la hace del primer ministro que como que medio la manipula, la reina, y así ahí como que entra en conflicto. Muy buena película, hablaremos de ella seguramente en alguna otra ocasión, porque vale mucho la pena verla, disfrutarla y entenderla. Uh, pero es muy buena su actuación ahí. Yo ahí lo conocí realmente.
0: Y bueno, volviendo a Heath Ledger, creo que también esta película lo consolida como... Ese galán que fue... Noventero. Ajá, no, ajá, exacto. O sea, sí. ya hablamos de 10 cosas que odio de ti. Y esta película, para él, yo creo que también fue. Y yo recuerdo que creí, al momento que me la encontré, la renté. En
1: la rentaste la renté
0: en Blockbuster. Yo me acuerdo que creí que iba a ser una especie de película épica, ¿no? Así como, sí, claro. Tipo, no voy a decir Señor de los Anillos, pero tampoco El Rey de, de Netflix, pero este algo más... Est Cercano este, a eso. Ajá, algo más de que nosotros los que los sacrificados os saludamos, ¿no? La verdad es que el guión va muy como de repente a, a la comedia joven, teenager, o sea, ya. como que no... No, no se apega, así como decía tu maestro de historia, a la realidad.
1: Histórica. <ríe> Exacto. Sí.
0: Bueno, continuemos con la lista que... Bueno, ya vamos a dejar a hit Ledger. Nos encanta hablar de él, pero... La siguiente es a... Uh, es, um, está protagonizada por un actor que... Que a mí se me hace que habla demasiado en sus películas improvisadamente. Pero okay. que eh, sí busca, así como en esta parte de la lista... Ser ese tipo de macho que pues tal vez no mereces, no, no, no mereces, perdón, no mereces. No, no mereces no ser macho. Ser. Y estoy hablando de Vince Bogh en uh, Wedding Crashers, que también sale, ay, olvidé su nombre otra vez, Owen Wilson.
1: Owen Wilson. <ríe> Owen
0: Wilson, el nombre de la nariz checa y uh, no, básicamente... Básicamente son dos amigos que tienen un buffet de abogados que se especializan creo que en divorcios. Okay. Y uh, se dedican sus fines de semana a colarse a bodas.
1: Ok. Así de,
0: sin, sin ser invitados, ellos se vuelven el alma de la fiesta y lo a ellos les encanta ir a, este, a ponerse hasta las chanclas a las bodas. Entonces, uh, como es de esperarse en una de las bodas, se encuentran el amor de su vida y bueno. Está interesante porque... El hecho de que sean wedding crashers o, cola, o no sé cómo se diga en español. ¿Cómo lo podemos decir en español? los ah, cazador de, Cazadores de bodas. de bodas,
1: ajá. O gorrones. Gorrones,
0: Gorrones de bodas. O, o en España le han de decir a la gorra, no hay quien le corra, no sé, <risa> algo así. Eh... Se me hace que es como un salto de esa vida de vato, solitario, soltero, este, sin admitir absolutamente nada más que la testosterona en tu vida, sí. a, a la vida de. No, no, no a la vida de pareja, pero a la vida sensible, ¿no? Al sí. realmente de, ablandar al corazón tantito. Y está padre por eso, porque además les pasan un montón de cosas que a mí <risa> cuando se empiezan a meter con una familia, o sea, se, se pone. Se, se hace tan íntimo de repente el asunto que bueno se, está muy muy chistosa y si ustedes la vieron me gustaría escuchar
2: no tampoco yo no la vi pero bueno aquí ya eh, sintiendo los efectos del macho la sorpresa principal este me doy cuenta de que sí
0: estamos repitiendo el elenco aquí aquí sí entra aquí chicos. sí entra y quién es Isla Isla Fisher otra Isla vez Isla ¿no? Fisher y está Rachel Macadam Ah, que es el loving y sales este, ah, Bradley Cooper, Bradley también. Cooper también, me caga su personaje en esta película, ahorita que me acuerdo, él, es, es él precisamente lo que quieren aspirar todos, este macho, este súper est testosterona, súper yeah. fuerte y exitoso. Y a um, Owen Wilson tiene que enfrentarse de alguna oh, manera. Owen Wilson
1: es macho. No, <risa> definitivamente no, no. Es un
0: tipo agradable. O sea, y en otros personajes lo ves así como, él, él igual, como Jack Black, o sea, no es otra persona más. Sí, igual, siempre, siempre, o sea, siempre. En He told Like This, all the Time, habla así como en voz bajita, ¿no? E incluso en Shanghai Kid, o sea, con, con Jackie Chan es el mismo carro. Sí,
1: sí.
2: Entonces, pero a pesar de que sea el mismo actor, en diferentes películas... Como que le, le da su toque igual, especial, claro. ¿no? Su nariz chueca no se
0: puede olvidar. Claro, bueno, esa nariz no hay, no hay quien la olvide. Y bueno, también, de hecho, a pesar de eso, él encaja en las películas de Wes Anderson, ¿no? Que también así como uh -huh. un cosilla fetiche que tiene. Sí. Y bueno, next on the list, Karina.
1: Fifty First Dates, o oh, su traducción al español como, como si fue fuera la primera vez. vez
0: que a mí se me hace... Bien hecho, gente que traduce nombres a la película De las muy
1: pocas, ¿eh? sí. No. Vamos a haber vamos, va un episodio Que hablemos solamente del trabajo Tan ridículo que se hace en la traducción De títulos de películas Yo entiendo asunto mercadológico Lo que seas, pero oye, o sea Pero hombre, oye, pues La que acabamos de hablar, Superbad Me parece que su traducción en español es super cool Es como, mm,
0: Sí, es así como, chale no, de hecho, yo lo, yo lo habría dejado igual, pero... Pues claro. Fifty First Dates, que acaba de tener su remake uh, al, al estilo mexicano aquí en, este, en nuestro país. Uh, yo no quiero hablar de, la, de esa película, pero de, sí de la de Adam Sandler. Con y Drew Andrew Barrymore. que vuelve a, a los Boy flicks. Qué interesante, ¿será que a ella le gusta más salir en...? No, no creo que ese argumento no va a ningún lado, pero Fifty First Dates, básicamente... Calo, tú sabes de qué, de qué trata, ¿no? sí. Cuéntanos.
2: Me gusta, pero la verdad es que ya la, ya la vi hace mucho tiempo... Y no sé, no, no recuerdo exactamente cuánta edad tenía... Pero terminé como llorando... Pensando sí. en que no me pasara algo así...
0: Que te, no te encontraras así como que, que tu amor... El amor de tu vida tuviera este... Esta memoria de corto plazo... O que se quedara estancada en un día, ¿no? Exactamente, sí, sí va por ahí, ¿no? Sí, sí la okay. morra
1: tiene una enfermedad... Que hace que cada vez que despierte por la mañana piense que es el mismo día. Entonces eh, el asunto es que Adam Sandler eh, la conoce y pues un día la ve, ahí como que coquetean, se caen muy bien y él se queda así como, ah, pues chido, mañana nos volvemos a ver y, y, y sigue, ¿no? Y resulta que no, que es empezar desde el inicio y es este intento el de, al día siguiente, pues él sin saber nada, de hola, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y ella así como... ¿Quién eres? ¿Aléjate? ¿Por Ajá. qué me estás hablando? O sea, se le borra el cassette, muy cañón. Y la cosa es que todo el mundo, eh, o, bueno, no todo el mundo, pero toda la comunidad de donde ella vive, que es como una isla de Hawái o algo así. Sí, sí es eh, la cuida y la protege muchísimo y, y le dice, ah, sí, es el mismo día. Y su papá y su hermano, que algo que yo así, se me queda súper presente, es como, ay, mira... Es Sam, Sam el Señor de
0: los Anillos, en un papel de comedia, que, no es, que es la segunda vez que yo lo veo en una película de Adam Sandler. Es realmente. la
1: única película que no es el Señor de los Anillos donde yo lo he visto.
0: Salen Goonies, él hace el protagonista de Goonies cuando era, era niño, ¿no? Ok, está bien. En, bueno, pero a mí me gusta mucho esta película de Fifty First Dates porque... Sí, te, te, al principio sí te está así como que mostrando, el, ok, es la, es la misma cosa de siempre, va a, se van a enamorar, se van a pelear, van a casarse, ¿no? Sí. Pero está, realmente lo tiene bien difícil el personaje de Adam Sandler porque la tiene que enamorar todos los días y nos hace así como una, un ultimátum, de hecho, a mí como persona me lo dejas así tendría que ser el avivar el fuego de la pasión o del amor entre una pareja. Siempre tienes que estar buscando formas de, de demostrar cariño y amor. A lo mejor, digo, todo el mundo lo tenemos diferentes formas, pero a mí se me hace una, una excelente metáfora del cómo así tiene que ser, pues, o tendría que ser.
1: O se sugiere. O se sugiere,
0: ¿no? Se recomienda, pues, ahí en la parte de atrás del empaque. Que...
2: De hecho, esa es la parte que a mí como que me hace conflicto, tener que rescatar a alguien todos los días. Yo creo que por eso me llegó el lado. O sea, ¿con qué agallas tienes que aguantar todo eso, ¿no? Yo me fui eh, al, al, el, a, al otro, otro lado, ajá, porque toda la gente, o bueno, de, de lo que me acuerdo era que, ay, qué romántico, y yo
0: así como, de no, qué, ¿Qué trabajo, <risa> sí que qué sí. trabajo, pero, pues, sí, qué chido. <risa> <risa> bueno, lo este, ustedes díganos si ustedes lo harían, yo sí estaría dispuesto, así como a llegar y, y experimentar, ¿no? Así como de, a lo mejor es decir este tipo de cosas no, no es recomendado, a lo mejor este tipo de cosas bueno, cada
1: vez. Y con esta película terminamos nuestro segundo compendio eh, engalanado por esta cerveza de cervecería reina El Macho. Y pasamos a nuestra tercera y última categoría de boyflix, que al igual, paralelamente como en chickflix, pues vienen los densos, así, los... los...
0: densos, expe extraños, experimentales y este... Los pesados. Y padres, o sea, realmente deliciosos. Sí, 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 sí. <ríe> y pues veme pasando esa chela, Galo, porque el día de hoy vamos a degustar esta chelita llamada pajarete, que los que vimos en México tal vez, no sé si en otros países de Latinoamérica sepan qué es el pajarete, pero... Eh, no Galo, sé, Galo, descríbenos
1: el pajarete.
2: El pajarete es un, una bebida muy típica de los pueblos, saludos a todo mi pueblo de Tepa, este, en donde ordeñas a la vaca, mezclas un poco de chocomil generalmente, y le añades un toque de alcohol regular, Exacto. y bueno, ese
0: es básicamente un desayuno de machos. Básicamente, a mí me encantaba ir con mi abuelo y unos tíos a, cuando viajábamos a Tapalpa, Mazamitla, que son pueblos mágicos aquí en, en Jalisco, y este mañana este a las 7 nos levantamos por nuestro pajarete, y era delicioso. Obviamente de niño no iba con su piquete de alcohol, pero ya después le fuimos poniendo. Entonces, esta cerveza precisamente honra a esa bebida tan tradicional, eh, y tiene, bueno, no, nos describe aquí en la etiqueta que es con cacao, leche y café. Y pues sin vamos, ser stout, sin ¿no? Es un stout. stout. porque ser stout, un, porque es una ale. Ellos, la cervecería Lola que hizo esta extraordinaria cerveza, yo ya la probé. Si quieres pasarme la, la copa, Galo. Eh, ellos la de, definen nada más como una ale precisamente porque es tan extraña. De hecho, ni siquiera tiene el color de... No cremoso. Está, ah, cremoso ajá. Nada, pero al aroma... Los invito, nada más, a que le echen, pues no un ojo, porque pues con un ojo no... Mejor no. los dos. Ajá, y, y bueno, Cari, ¿tú qué estás viendo? ¿Qué, ¿Qué percibes ahí?
1: Yo, o sea, la como ustedes pueden imaginarse, o se los describo, la botella es oscura, entonces no puedes ver el color del líquido per se... Charlie estaba describiendo los ingredientes, este, la leche, etcétera, yo honestamente creí que iba a tener un, un color turbio, sí. por lo menos, o oscuro,
0: oscuro. O tostado, ajá. Sí, ajá.
1: pero estamos viendo una claridad casi igual que la lager, o sea, yo creo que es un término medio entre la lager... Y la, la anterior, la del de macho que habíamos probado Que esa está más turbia incluso
0: En, que en términos de transparencia En ¿no? términos Porque de en transparencia color, En color sí está mucho más dorada
1: Más rojiza Ajá, rojiza sí. Yo sí
0: creo que a lo mejor la malta sí la tostaron un poquito Para llegar Entonces, pues, pruébala, pruébala, pruébala Por favor, pruébala
2: Así como la tiene servida Le da más toque a un whisky que a una cerveza Ah,
0: cierto, sí, sí y eh, a lo mejor también porque ese encaje de Bruselas no, no, no está tan denso. cari eh, ya la probaste, ¿Qué, qué, ¿qué percibes ahí?
1: Es una sensación muy extraña porque está el café de la mañana, así.
0: Café de, este, de Del, olla.
1: Ajá, sí, sí, sí. El grano de café está bien impregnado, muy presente. Pero me causa conflicto porque no es un stout. ¿sabes? Sí, El, mis está... ojos
0: y mi boca no están coincidiendo en
1: algo. Al, en mi cerebro dice algo está raro aquí, está, está bastante interesante me gusta mucho eh, este tipo de cervezas que te sacan como de lo cotidiano o de lo que esperas de, de una una cerveza clara simplemente me gustó, me gustó bastante, para mi gusto personal está amarga digo, yo prefiero la, las cervezas que no son tan amargas pero no por eso es mala. Creo que está bastante interesante la propuesta que hace Cervecería... Lola. La Lola, cervecería Lola. Ajá, cervecería Lola. Y qué interesante que tenga notas de leche. Ah, ah, sigo sorprendida porque sí. el color es muy claro. tu Galo.
2: Es que tiene el nombre perfecto para el sabor. Y también como que la presentación está muy chida. Muy mexicana, pero... Sabe a, a, a desayuno de pueblo, literalmente. Entonces, Ajá. creo que para estas fechas, o inclusive todavía un poquito más navideño, está perfecta para una posada. Para
1: una Ay, posada que ya vale a empezar qué las qué buena posadas. recomendación. Sí,
0: y yo esta cerveza, no recuerdo dónde fue que la, la encontré la por primera vez. Estoy casi seguro de que fue en este en vinos y más, pero a lo mejor me la traje por ahí, que fue el mismo lugar claro, que la claro, de la de compré, pero este, si ustedes saben dónde más, por favor, díganoslo, a mí me gusta eh, el, el tema de que sí es muy, muy extraña, o sea, es única más bien en su, sí. en, en su, eh, one of a kind, única en su
1: tipo, tipo.
0: gracias, o sea, no, yo nunca había probado unas cervezas de estas características y es algo que Lola hace todo el tiempo. Okay. Hay otra cerveza de ellos que se llama horchata, que bueno, oh, se imaginarán. Okay. Es deliciosa, es una, una versión un poquito más, más fresca. Claro. Y es así, recuerdo, haberlo probado en, en Malta 33 y bueno, ahí está la recomendación de esta cosa tan extraña Como las películas de las que vamos a hablar a partir de ahorita
1: Experimental, pero bastante buena Yo bastante creo que rica. yo creo que las películas de las que vamos a hablar son muy buenas este Tomándolas en cuenta como Boy flicks. Igual que esta cerveza deliciosa que acabamos de probar. Muy bien hecho cervecería Lola. Una super estrellota para ti con esta cerveza. Y inauguramos eh, la lista con esta película llamada El Chef.
0: El Chef, que es de mis películas favoritas. ¡Ah, vaya! Yeah. No es una excelente película. ¿no ¿Tienes algo
1: con las películas de, de comida? Conocida. Me
0: encanta, claro. Y esta película El Chef yo la podía ver todos los días. De hecho, cuando hacía Home Office, yo creo que sí me lamentaba una vez al día, si estaba en Netflix... Este. Y. Claro, después de trabajar mí, No
1: durante el trabajo Durante
0: el trabajo, sí, ¡Ah! pues es que a veces Estás haciendo algo como muy cíclico No sé, como este, a, Por ejemplo, a mí había veces que Mientras animaba,
1: ¿no? Ah, haciendo okay, videos, okay, claro, claro.
0: escuchar de repente de fondo O algo así como, algo familiar Es, es, es fácil, pues no, no, sí, claro. no requiere Tanta atención mía, pero eh, Esta película yo la fui a ver al cine Con mis papás, y para mí Para mi papá fue así como una conexión ¿no? entre, el, entre él y yo, porque aparte de que a nosotros nos encanta la comida, por eso me gustan mucho las películas que tengan que ver con comida, aquí habla también de la relación de este, padre-hijo y a uh, esa relación personal de como hombre con tu profesión o tu talento o este, dónde estás parado, ¿no? Es... Es una película de John Favreau y estelarizada por John Favreau. Ah, vaya. Que aparte yo creo, la hizo yo creo después de Iron Man, eh, que yo creo que le dijo al cast de Iron Man, oigan, voy a hacer esta película a quien le entra. Y pues se trajo a un cameo de Robert Dominique Jr. y está Scarlett ah, Johansson. Okay. Y sale Sofía Vergara, Vergara. como su ex esposa. Entonces, está, está linda. Está linda no por el cast, sino porque a mí me gusta mucho cómo... Eh, el personaje de John Favreau toca a fondo. Ok. Y tiene que empezar de cero eh, como chef poniendo un camión de comida, ¿no? Un food truck. Y está, o sea, está padre porque eso lo sensibiliza, hace, hace con su personaje el encontrar realmente cuál es su objetivo. Y no es ser así como un chef de alto renombre, sino ser el chef que él quiere ser, ¿no? Vaya. El padre que él necesita ser, el el, el ex marido que él necesita hacer, o sea, está, está muy padre no es una excelente película, o sea no hay una foto exuberante, no hay un guión superfluido pero las escenas donde están cocinando realmente son exquisitas, okay. y te, te abre el apetito cabrón y tan, tan así que John Favreau se trajo esta película y, la, me, y él mismo hizo una serie okay. con los chefs que lo asesoraron para hacer, de hecho, el chef en el que está basada la historia eh, le ayudó a hacer esta serie, y cocinan con, ahora sí, otras personas eh, renombradas de, de eh, restaurantes. No, de Hollywood, bueno, no, más bien de la escena culinaria de, okay. de Los Ángeles, de, ah, creo que se van a Atlanta, por ahí, a Nueva York, y uh, la serie está padre, porque, pues, cocinan los que estaban haciendo en la, en la película, entonces está, está chida.
1: Está interesante. Ajá, y
0: de repente invitan a gente, pues, que conoce a John Favreau, que es Robert Downey Jr. y este Tom Holland sale de repente allá en algún ah. episodio. Gwyneth Paltrow, que ahí fue donde ella se dio cuenta que no sabían qué película había salido de... Ah, <ríe> es
1: este... Fue en esa serie, ah, sí. Ah, okay. De repente le
0: pregunta John Favreau y ¿te acuerdas que hicimos esto para, este... Spider-Man. No Spider-Man, Spider yo... Yo no salí en Spider-Man, dice Gwyneth Paltrow. Sí, ah, yo creí que ese era, no sé, Vengadores sí. 1300, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, El ah, Chef... Ah, mira. El, es, el Chef es una película linda, eh, de reflexión, o sea, yo creo que si tú quieres recordar eh, como papá, este, cuál es como tu objetivo, eh, yo creo que es está padre, ¿no? Entonces, okay, okay, recomendada, okay. ¿ustedes ya la vieron? ¿No, ¿No la han visto? Yo
1: no la he visto. Véanla,
0: está muy linda, y no más véanla después de comer, porque sí les va a abrir cañón el apetito. <risa> <risa>
1: ok, punto, punto tomar en cuenta al ver esta película, definitivamente. Y la siguiente película, cari Bueno, ahí es como de partida, partida doble, perdón. Uh, nosotros nominamos a La terminal de uh, Tom Hanks uh -huh. uh, Es una película linda Y digo que va de partida doble Porque queremos también retomar Un poquito uh, la película De clásica Forrest Gump mm, Si sí consideramos Que Forrest Gump es más un drama Sin embargo, tiene Esos pincelazos y toques de un Boy flick, que es Lo que hemos estado comentando eh, una historia romántica, de romance, porque pues eternamente Jenny, sabemos todos, el, el amor eh, que rebasa límites, tiempos y fronteras de, de Forrest, y cómo él sobrelleva su romance con esta chica, o oh, algo muy cercano a eso, eh, durante toda la película, ¿no? Como tal, Forrest no decimos que es un boy flick, pero tiene sus pinceladas. La que sí consideramos un boy flick es la, la que... Terminal, también es? protagonizada por Tom, Tom Y
0: dirigida por Steven Spielberg. Me estoy dando cuenta ahorita, no lo sabía. Steven Spielberg, qué interesante. Al igual que Forrest Gump. de qué trata Galo esta película?
2: Mira, la trama es bastante sencilla y de hecho el set es, el, es único, porque realmente no sale de un aeropuerto. Entonces, eh, básicamente este chico va a tomar un vuelo y lo pierde y se queda ahí varado, al parecer, este se descuida un poco se le roban su, su cartera su pasaporte entonces por obvias razones no se puede mover de, de la terminal del aeropuerto
1: no algo así como que su país entra en guerra no su país entra es, en, es que eso es en...
0: esa parte o sea el ah, okay. esa es parte todavía entonces eh, el conflicto lo de su país de que no puede entrar y menos sin papeles o sea hay, hay muchas cosas a, a de favor de él uh -huh. Entonces, pues, él no tiene nada más que, pues, pasar su tiempo, ¿no? Allí.
2: Sin mencionar antes que no habla inglés, yeah. solamente tiene un idioma muy extraño y, pues, no se puede comunicar.
0: Y aprende, ¿no? O sea, eso es lo padre de la película, que después él tiene que sobrevivir, ¿no? Uh -huh. En la terminal de alguna manera. Y hace pequeños trabajos y uh, me encanta mucho esta donde se come por primera vez una hamburguesa. Mm -hmm. de, McDonald's. De McDonald's. No, Burger King, era Burger, Burger King. King. Sí, me acuerdo de Burger King. Porque después de salir del cine fui por un. Bueno, <risa> sí. Y quién más sale Catherine Zeta-Jones. En... Zeta Diego
1: Luna. Diego
0: Luna en sus primeros. Este eh, Tucci.
1: Este... Stanley.
0: Stanley Tucci. No 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 no, no,
1: no. Tam, el... ah,
0: sal... Sí es Stanley Tucci porque él es como el villano el güey que no lo quiere dejar salir de la terminal. Sí no. Estoy. Victor Navosky, también. Sí sí es Stanley Tucci. Sí no. Ajá, sí, sí 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 es, lo sí es. estoy segurísimo. Y, este, a mí me encanta que Tom Hanks aquí logra ser un personaje, o sea, alguien extranjero, ¿sabes? O sea, okay. si ¿sí te crees que eso de otro país, y en, en el acento, y en este... Su expresión. Eh, exacto, o sea, sí, sí está padre, y él, digo, a pesar de que te está pasando un momento terrible, pues, porque, o sea, ¿qué, qué, ¿qué se ha de sentir al no poder entrar a tu país? Y, y estar en, en un lugar extraño. quédate con los gringos, güey, o sea, qué horrible. Ay. Pero, eh... O sea, ha de ser algo así como tan difícil y él, no sé, como que su personaje te ablanda igual que otras cosas en corazón. O sea, uh -huh. sí. Por eso por eso creo pues, que mucha gente la considera el final un poquito un poquito triste.
1: Y, uh, y bueno. ¿Esa es la terminal, es Galo? La terminal? Algo, que,
2: algo que me gusta de esta película es que te transporta. Eh, a los viajeros que realmente viven de aeropuerto en aeropuerto esa es la realidad, acomodarte en un sillón feo, no tener que comer bien, generalmente si no tienes el tipo de cambio o la comida pues solamente existe Burger King,
1: que por cierto bueno yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí nuestro querido invitado Galo él es travel addict así no puede dejar de, via de viajar nunca, cada mes en su vida se va a algún lugar sea donde sea, lo más lejos que se pueda, en ese momento, pero estoy segura que tú te identificas con muchas de las situaciones, ¿no? Por eso lo mencionas.
2: Sí, el, el, precisamente eso, ¿no? El acomodarte a vivir a un aeropuerto.
1: Sí. Que si sí, sí sí. estás
2: haciendo una conexión, que si no te alcanzó para pagar el, el, el hotel, el hostal, pues te quedas viviendo ahí. Entonces yo creo que también fue parte de eso. Inclusive esta película hasta me hizo, me hizo llorar, ¿no? Porque pues obviamente todos los días no son rosas, pero este También habla mucho de, de cómo te enamoras en un aeropuerto Cómo te enamoras al instante de alguien Que quizá no vas a volver a ver Y en este caso pues se repite de cierta manera Entonces eso está muy padre A mí alguna vez me pasó que vi a alguien en un vuelo Y me lo volví a encontrar en otro lugar Y yo así de que, no manches como O sea, de todos los países, de todos los aeropuertos De todo el continente De todas las horas del día De todo, todo, porque deberíamos de volver a coincidir Entonces yo creo que eso es
1: ¡Qué interesante! Increíble. Hay Only que hacer una película de... Ahí hay, hay una guía para
0: un guión, pero ya lo, ya lo hicimos público, amigos, lo siento. Hasta I, que I no haya firma. Ajá.
1: Sin firma no hay permiso. Sin
0: firma no hay permiso. La terminal, amigos, es una excelente recomendación. Y vamos a hablar ahora de la siguiente película, que es Un
1: debate eterno. Un
0: debate eterno. Yo no creo que sea eterno, yo creo que ya... Para mí, ya terminó ese debate. ¿Es cierto? Este... Summer quedó muy, muy clara en sus términos. Ese carnalito debió haber parado en algún momento ajá. antes del declive de, de que tuvo. Entonces, obviamente, como ya dije, Summer, estamos hablando de los 500 días de Summer. Me gusta más el... En el, inglés. En inglés, porque tiene esa... Es ya, el
1: juego de palabras, ajá, ¿no?
0: Que es Summer, que es verano, entonces son 500 días de verano, que aquí en, en su... Este, buenamente le gustaría tener 500 días de verano sin invierno. Pero,
1: al protagonista de la película, ah, al
0: parecer. Que es nuestro queridísimo amigo este, Joseph Gordon Levitt. Eh, la película está, está padre porque sí se me hace que, que vemos al hombre de, directamente, no, no que se sensibiliza, sino directamente desde su parte sensible. Sí. ¿No? Y a lo mejor después de que... De que se habló de que no, pinche Summer, qué mala onda, porque no lo quisiste, güey. Yo llegué a pensar eso, yo llegué a pensar eso. Y, claro. Y después de una reflexión y de muchas pláticas con. Chicas que me dijeron es que ella pintó su raya, ¿por qué quiere sobrepasar la
1: raya? Bueno, hay que poner Ajá. un poco de preámbulo también. Esta película trata, no, sí, sí, está bien. Esta película trata de esta pareja. Eh, no recuerdo el nombre de él en la película, pero bueno, no. es Summer y es él. Este, la película empieza precisamente. Con, con el, el drama que él hace como ante la pérdida de ella como su pareja. Y luego está interesante el, el formato también de la película que te lleva para adelante, Ajá, para, el para y atrás. El pasado, el y el y luego también hay escenas donde es como la expectativa de él versus la realidad. La realidad. Se me qué hace muy interesante. ¡Qué
0: esa escena! ¡Qué fuerte esa escena! O sea, el, pero es, creo que por ahí va lo del debate del que estábamos hablando hace rato. O sea, realmente... Eh no tus expectativas siempre tienen que ajustarse a tu realidad, o sea si sí, esto es lo que quisieras que pasara. Sí. Pero te, es lo que voy, o sea, la, la raya estaba pintada, ¿por qué nunca la vio?
1: Y justo ayer estaba platicando ah. con mi queridísima amiga Valeria, que te mando un saludo, como siempre es nuestra, una de nuestras fans número uno. Uh. Se sabe todos los episodios y todos los comentarios. Se de lo sabe todos. de memoria. Se sabe todo, es Dos muy buena fan.
0: No de, de memoria.
1: Ay, Así no. te lo pongo, es muy buena fan. Me decía, es que esta película está tan bien hecha y voy a retomar esto, es un comentario de ella, No, no me voy a robar nada ahí. Me decía, es que esta película está tan bien hecha que nos pone en la postura de él. Y obviamente que desde ahí vas a sentir coraje, te va a caer gorda Summer, este, te vas a enojar, vas a decir, maldita, todo eso. Porque estás experimentando lo que él está sintiendo desde su lado de la trinchera, desde sus sentimientos de la ruptura, dice. Pero definitivamente, y creo que va muy de la mano de lo que tú comentabas, Charlie, a lo mejor nosotros, chavos de... 25, 27 años,
0: ya,
1: 27, 27. 28 a lo mejor, este, vimos esta película como por la prepa y todos era como Ay, no, terrible no sé. summer, ¿no? Ajá, y luego me decía ella, pero ya fuimos creciendo, fuimos viviendo, fuimos experimentando otras cosas y te das cuenta que no, que es un berrinchote del lado sí, del protagonista, vato, sí que no acepta que, pues, esta relación terminó, ¿no? Me parece un comentario muy adecuado porque tu perspectiva de la película va evolucionando conforme tú también vas <ríe> viviendo la vida, ¿no? Entonces, coincido con ella en ese sentido, a mí también me súper, súper, súper cayó mal Summer en esta película, protagonizada... Eh, Summer, es, pues, es, eh, soy soy, Chanel, que también fue una gran catapulta para ella esta película, sí. mucho, 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 mucho. Y sí.
0: Está, está padre el formato, así como decías. Se me hace muy interesante. está padre también para abrir este preciso debate, porque sí, o sea, yo sí, yo sí este, la recomendaría para empezar a reflexionar sobre este tipo de cosas. O sea... El, el cómo tirarnos al drama a veces solo nos hace una víctima de, de nosotros mismos. Sí. O sea, no no, no no es nada más.
1: Y como Boy Flick, extraordinario. Claro. Excelente. Claro, claro. Como mención de oro a esta película. Sí, entra
2: muy bien. Yo la verdad es que me, mmm, me disgustó tanto, entonces dejé de verla en cierto punto. Yo di... De, de esas emociones que te, te genera, no sé, ya no recuerdo exactamente cuando la estaba viendo, pero me generó una emoción que dije, no puedo seguir viéndola porque voy a terminar odiándola a ella y a él por tonto, por, por no mencionar otras palabras más fuertes, pero sí el, era como, El
0: podcast es explícito, las puedes usar. Ah, sí, ah. Por pendejo, <risa> sí, por pendejo,
2: porque como que la veía y me, tra me, me transportaba a esa escena que alguna vez viví también y era como... Mm, pues, pues,
0: Estás viendo y no ves, güey. Amigo, date cuenta. <risa> Amigo, date
2: cuenta. Pero no estábamos en esa época. <risa>
0: sí, no. Sí.
1: Tuvimos que ser Summer y tuvimos que ser el protagonista para darnos, para darnos cuenta. cuenta. ¿Qué de las Uy, dos sí. cosas.
0: Qué buena conclusión, Cari. Qué buena sí. conclusión.
1: Cosas que solo la edad te regala, sí. amigos míos.
0: <risa> y el desamor.
1: <risa> y hablando de desamores, sí.
0: la siguiente película, que a mí también me encanta el formato porque, cabe decir, está basada en un cómic. Eh,
1: una novela de, gráfica, ¿no? Es una,
0: ¿no? Ah, sí, es una novela gráfica porque tiene un principio y un fin El cómic vuelve, 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 vuelve todo el tiempo Es eterno Y uh, ese, estamos hablando de Scott Pilgrim vs. The World Ya yes. Que para empezar, podemos hablar un chingo de cosas de esta película La mencionamos este, en
1: Soundtracks En
0: Soundtracks porque de repente tiene, tiene una muy buena musicalización Sí Pero eh, en este momento vamos a hablar nada más de la trama Que es básicamente Scott Pilgrim teniendo sus líos amorosos por todos lados. Y debo decir que en la película se quedan cortos, porque en el cómic hay, o sea, hay más detalle de todo. Está, hay una escena donde Scott está discutiendo con Ramona, la famosa, la chica perfecta, la que todo el mundo quisiera Su interés amoroso. Su interés amoroso. Eh, y le está diciendo que eh, se están recriminando ahí entre una cosa, porque él tiene que pelear contra los exes de Ramona. Y... Um, teniendo un conflicto ahí, Ramona le dice, bueno, terminó todo con tu ex, ¿o qué pedo? Este, y él hace ilusión a una escena del cómic que no vemos en la película. Entonces, está padre porque hay easter eggs para los fans de, del, del cómic por todos lados. O oh,
1: bueno, de la novela gráfica. Y de la,
0: no, de la novela gráfica, perdón.
1: Y, uh,
0: y está padre porque realmente se pone así como en tela de juicio el... El, el de que, pues, en, como personas hemos tenido otras parejas... Sí. Y son pasados y son este, cosas que ni siquiera tendríamos que afrontar. ¿sabes? Y
1: que te van a acompañar a ti como Ajá. persona, con la persona nueva con la que vayas a estar. Creo que esta película funciona muy bien como Boy Flick, porque el personaje de Scott Pilgrim, que es Michael Cera... Ah, sí, que es un excelente personaje. Excelente. Precisamente creo que el hecho de que sea él hace que sea una muy buena película, porque no tenemos a... O sea, esta película muy fácilmente podría transformarse en... Eh, tengo a mi interés amoroso que me inspira a luchar contra las adversidades y ya tenemos un rambo o tenemos un a, algo por el estilo ajá. no y el hecho de que el protagonista sea como sensible que sea medio tímido Que no
0: tome porque pues, está tomando que okay, cocacero ¿no? cocacero o sea, ajá. Eso, o sea ¿no? que ¿no?
1: sea como medio débil como que medio se equivoca pero luego otra vez entusiasma y por el amor de su vida hace lo que sea creo que eso hace que sea como mucho más realista mucho más eh, que te puedes acercar más al personaje y puedes conectarte más fácil con él a que si tuviéramos este chico súper ponchadísimo testosterona mil mm -hmm. que voy a luchar que por el amor varios de, de, de los vida.
0: sexes son así no de los sexes de Ramona
1: específicamente Chris Evans Chris Evans
0: y sí. bueno Chris, el personaje de Chris Evans y el de ay no me acuerdo cómo se llama el personaje pero el actor se llama Brandon Ruth que fue Superman alguna vez en la vida
1: ah ok, ese sí el que sí, tiene sí. los
0: poderes de vegano que se me hace una sí. antropología tan chingona que es así como que o sea, el, el ser vegano ya te da superpoderes sí entonces está muy chingón eso y uh, sí y sí o sea de remal de, de, re mal. de re, realmente te pone en ese plano no o sea sí. que como un hombre sensible también tú puedes tú puedes este, es que puede ser hombre que tú Y
1: puede ser sensible Exacto. Creo que ese es el tema De hecho
0: yo no digo puedes, tienes es, Yo creo yo sí creo que es algo que todo el mundo nos tendríamos que te dar la libertad de ¿no?
1: Totalmente, totalmente Galo
0: ¿Tú la viste? No, no la cumplo Vela, es tarea para Galo Si no este, si no la cumples nos vas a invitar al cine ah, no, 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 no.
1: <risa> <Ay>.
0: <risa> Y bueno, nos acercamos ya a la última película de nuestra lista Que es Tan taran, tan 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 ...cuestión de tiempo... ...que... ...vaya, o sea, no sé... ...no, no sé si... ...esta película salta del drama... a ...la comedia, de la comedia al drama... de ...está muy... ...muy intensa de repente... ...pero, o sea, hay fantasía... Hay, este, ...hay romance... ...hay momentos incómodos... ...hay momentos muy verdaderos... ...y es algo... ...es una película que yo le recomiendo a todo el mundo... ...que la quiera ver... ...también ah, tiene esta parte donde... Hay una relación de padre-hijo que creo que es muy recurrente también en ciertos boyflix porque, pues, a fin de cuentas, sí. el, el este el, tu forma de ser vato o de ser hombre la aprendes de tu papá, ¿no? Y siempre tienes la oportunidad de romper el molde y crear uno nuevo. Entonces, yo creo que esta película habla de eso, ¿no? Ni siquiera de la relación de pareja que el que sí, de repente se enfoca mucho en eso, eh, que de hecho sale Richard McAdams aquí también. Ok. Sí, y, uh, y básicamente, no sin spoilers solo les voy a decir de qué trata, es este cuate, ahorita les voy a conseguir el nombre, que su papá, que es Bill Knight, le cuenta que puede viajar en el tiempo, ¿no? Su linaje, su familia, todos los hombres de su familia a cierta edad... ...pueden viajar en el tiempo... ...se meten a un lugar oscuro... Este, ...con las puertas y ventanas cerradas... Este, ...apretan sus puños... ...cierran los ojos... ...y piensan en el momento en el que tienen que... ...al que quieren ir y pum... ...aparecen, salen del lugar... ...y ya están en esa misma línea del tiempo... ...entonces este carnal... Dom, Domnal eh, Gleason... ...interpreta al hijo... Uh -huh. ...que está descubriendo este, esta habilidad... ...este superpoder, yo me atrevo a decir... ...y, uh, y lo usa obviamente... Pues, mucha gente... Él, él le cuestiona a su papá, ¿no? ¿Para qué él lo usa? O sea, de ¿tú para qué lo has usado? Y su papá, ¿no? Pues para leer. Porque, pues, no 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 te va a ayudar para nada más que disfrutar lo que tú quieras disfrutar de tu vida, ¿no? Entonces, él lo va a usar para conseguir pareja. Entonces, y está padre él, esos momentos. A mí me encanta esta escena y, eh, donde eh, él y Richard McAdams se encuentran en este restaurante donde todo está oscuro y no se pueden ver es súper romántico, pero, y porque solo se escuchan sus voces, ¿no? Está, okay. está, muy padre, pero después lo pienso decir en un plano real, qué flojera ser mesero ahí, güey, o sea, realmente, <risa> qué chinga, déjate, qué, lo chinga. Bloqueo, qué chinga, es así, de cómo voy yo a ser mesero y no tirarle algo a la gente en la claro. cara, ¿no? La sopa caliente, nada, no, bueno, pero bueno, tú ya, tú la viste, Galo, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas?
2: También es una de mis favoritas, retomando lo del restaurante oscura, me encantaría vivir esa experiencia fíjate que en Guadalajara sí. hace poquito se hizo por algo de inclusión ahí en Expo Guadalajara, pero no tuve la oportunidad, oh, y este, la película está increíble porque es, es eso, la conexión con tu papá, pero a la vez la vida que te gustaría tener pero las consecuencias que tiene el, el vivir esa vida o volver a ese momento para arreglar algo ¿no? este
0: como que es la paradoja del, del tiempo, ¿no? Que siempre, eh, que nos instruyó volver al futuro, ¿no? Del que si cambias algo en el pasado, volver al futuro, este, pues algo, algo no ¿Algo está. Algo va a pasar. Sí, que a mí se me hace súper impactante cuando de repente vuelve, y esto no es un spoiler, esto es algo solo, que simplemente pasa, y re, de repente vuelve y su hijo no es su hijo, es sí. otra persona. Es, es una hija. Es una hija, ajá. Uh -huh. No, al revés. No, no, me acuerdo, pero es un. A mí sí se me era muy, muy extraño volver... Y que de repente, no sé, en vez de que mi novia sea Paola, sea otra persona. O sea, ¿Paolo? Paolo, ¿no? <ríe> no sé, no, no por Paolo, pero se me da súper extraño. Sí. O sea, esta vida que tú quieres vivir, que en la que sí estás súper a gusto y de repente, ¡puf! ¿No? O sea, por simplemente, por el hecho de cambiar algo de tu pasado se está acá. A mí se me hace súper impactante. y
2: ¿Al Algo que y... mencionas ahí... Cambiar algo de tu pasado, obviamente todos Quisiéramos tener ese claro. superpoder, meternos A un closet, que es como lo menciona su papá Cerrar los puños y trasladarte Pero a veces, o el, el Personaje le pasa que, que cambia cosas Muy insignificantes, quiero
0: quedar bien Con esta chica que le estoy poniendo Este, sunscreen Ah, sí, que ese personaje es esta Margot Robbie, güey ah. sí, Que también, que es allá También como Súper querida por este equipo, entonces Sí,
2: continúa, continúa no, y precisamente eso, ¿no? De algo tan sencillo Querer cambiar tu pasado, entonces te hace Reflexionar de que no todo lo que Vives realmente es malo Y ya cuando ves algo mmm, tan Grave como que, pues ya no es tu esposa Ya no es tu hijo, tu papá se Murió y tener que regresar
0: Spoilers este... Pero eso, eso pasa eventualmente. La gente de nuestro alrededor se muere, pero no en esta película. ¡Ah!
2: No, la tendría que ver para saber si digo la verdad o no.
0: Ah, ahí se va a quedar la semillita.
2: Pero pero eso, ¿no? El vivir el día a día, este, como venga. Si te manchaste, si dijiste algo mal, si lo hiciste bien, el no cambiarlo, porque todo eso lleva a una enseñanza, ¿no? Exacto. Estoy en ese proceso.
0: Todos, yo creo, todo es una maestra, no es un maestra, una una líder con la que trabajé alguna vez nos decía, los seres humanos somos esos que nacen sin saber nada, porque hay animales que nacen ya con un instinto ya un bastante instinto. fino, ¿no? Porque, pues, así la, la naturaleza les exige. Pero nosotros sabe, nacemos totalmente inútiles. Solamente sabemos comer, eductar y dormir. Este... Y nos morimos sin realmente dar todo el potencial que realmente podríamos. Entonces, nuestra tarea es... Entonces, no quiero que esto se vuelva como regalando dudas, pero... Este, esperamos dejarles esa esa pequeña reflexión, muchachos, que están en estas últimas películas, yo creo. Y uh, y pues solo yo eh, solo quiero decir que como vatos descubran su sensibilidad, porque pues nos va a servir. Porque existe. existe y nos va a servir de algo siempre. Así es. Y bueno,
1: vamos a pasar ahora a, bueno, esa ha sido nuestra clasificación. Eh, recorrimos desde lo lager, desde lo experimental, los machos. Y ahora vamos a hablar brevemente y para cerrar el episodio del día de hoy de las nuevas propuestas que están eh, saliendo en el cine, en eh, los sistemas de streaming, que son nuevas propuestas de boyflix uh, y cómo, cómo se están tomando en estos tiempos modernos, ¿no? Yo quisiera comenzar esta lista brevemente... Que, que armamos en este momento con una película que en el momento que yo la vi, dije, esto es un boy flick de carne, hueso, sangre, pelo, todo así. ¿Tiene? Que yo lo
0: pondría cuestión de debate,
1: pero vamos a continuar. Vamos, escucha, <risa> escúchame primero. Esta película yo la veo y no la vi en el cine. Sé que tuvo, obviamente, un súper, súper hype en el cine. Y hasta que me dice un amigo, oye, ¿ya viste esta película? Súper emocionadísimo. Y yo, no. No puede ser que no la hayas visto. Tienes que verla. Y como estaba nominada para los premios de la academia, fue que finalmente por eso me decidí a verla. Y estoy hablando de la película Nace una estrella o a Star is Born. Esta película de Lady Gaga y Bradley Cooper, en donde Bradley Cooper es director de la película. Y creo que eso... Debuta como director en esta sí, película.
0: Es su prima, lo llaman.
1: Yo creo que eso tiene mucho que ver porque sí lo veo como una historia de amor narrada desde la perspectiva de él y creo que eso tiene mucho que ver en cómo nos narra la historia. No es una historia, obviamente si sí es dramática, por el final, quien la haya visto sabe a lo que me refiero, quien no la haya visto... No se las voy a spoilear por respeto a, a que vayan, la vean y la disfruten. Pero desde la cinematografía, la fotografía, los colores que deciden utilizar para narrar esta película. Está muy, muy padre. Son, es como un tinte masculino. Yo lo veo así como, como un punto de vista que no es el típico chick flick, que no es la típica historia de amor dramática de corazones y mariposas, sino que muestra como, como esos dos lados y mucho también desde él, de cómo él experimenta el amor, cómo experimenta él una relación, las dificultades de estar en una relación y lo que lo lleva a tomar la decisión del final de la película, ¿no? Yo sí creo que esta es una película 100% boy flick, y espero que en el futuro vayan saliendo películas que muestren esta tendencia a mostrar esa visión masculina del amor y de la, una relación.
0: Eh, por otro lado, a, a mí me parece más bien que la película no está tan en este género, o sea, sí es la perspectiva masculina, definitivamente, pero creo que, no sé, hay una división bastante balanceada entre cómo vive ella, Lady Gaga en este caso, la historia, y cómo la vive él, que sí, de repente, él se vuelve un poco más el centro porque de la historia, porque, eh, digo, las circunstancias que se dan después en la historia... Sí, es cierto, pero no sé, yo todavía no me atrevo a decir que es un boy flick. Está, pero por otro lado, sí me gusta la película y me parece que sí estaba bien que la mencionemos. Eh, de repente, yo la fui a ver al cine y sí se me hizo de repente que estaba ya haciendo como demasiado larga, pero eh, ya hacia el final estuvo bastante, bastante bien. Y yo creo que para ser la primer, primer película de Bradley Cooper, felicidades. Y de Lady Gaga. Eh, exacto, y yo, a mí sí me sorprendió... Me sorprendió y ¿no? Porque, digo, que no figurara en los Oscar como mejor director, a lo mejor en...
1: No, como este... mejor director, no creo. No,
0: pero yo creo que ya dio un paso muy importante. Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, cabe mencionar que la presentación de la canción, este, Shallow en, en los Oscar fue Uf. increíble. Y esa química y tensión, este, entre ellos dos... Se, se replica muy bien como en la película y en ese mismo momento en la vida
1: real, ¿no? Y que este es el momento ventaneando de Cinechelas, porque justo en primer fila... ¡Can, can, 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 can!
0: ¡Cuéntanos, Karina!
1: Estaba la esposa de Bradley Cooper, y si ustedes se dan cuenta, o bueno, los videos que hay en, en internet sobre esta, esta interpretación en los Óscares, como bien dice Charlie la cámara está como si fuera mmm, parte del show, y podemos verlos a ellos dos, y el fondo es el auditorio, el público, tal cual como sucede en la película. Y se puede ver ahí en primer fila a la entonces esposa de Bradley Cooper, que ya no son esposos, ya oh se separaron. God, ¡Se separaron! Así es, y hubo esa? muchísimos, muchísimos rumores de que hubo algo que ver ahí Lady Gaga, pero pues nada que ver, ¿no? O sea ella se ha deslindado completamente de todos estos rumores pero sí, o sea, el drama de la película lo llevaron a los escenarios reales bueno. entonces, bueno, esa es nuestra sección mentaneando del día Ay, de sí, hoy
0: este... <risa> entonces, A Star Is Born, amigos está recomendada, tú quisieras eh... Eh, hacer un comentario al respecto, Galo.
2: Algo que me encanta de esta película es que no, no es una película nueva, en realidad es una película que lleva desde el 76 y, sí, y es remade, remade, hecho. Entonces, eso lo hace más atractivo, pero obviamente le cambian la perspectiva de él. Sí, sí totalmente,
1: <risa> totalmente, totalmente Y por eso yo lo considero un boy flick Porque a pesar de que es un remake Del remake del remake En esta ocasión la llevan desde Ese punto de vista, desde esa perspectiva De él eh, está narrando La historia, básicamente Y bueno,
0: nuestra siguiente recomendación de Ese mundo, y bueno, mira, ya te las he perdonado Foxy, Mucho, ¿no?
1: Castigo ah, a Charlie. Como que por que los
0: detecta más rápido que mira, tú. Mira, yo los
1: escuché, pero dije, hay que darle chance, ah, hay que darle no, chance. Ver,
0: Porque es de mañana y todo, todo viene así. Sí, bien. no, pues imagínense, <risas> o sea. Yo había escuchado esa regla, pero el macho y la, el pajarete ya me hicieron <risas> olvidarlo.
1: Hicieron su trabajo. Hicieron, hicieron su, su trabajo.
0: trabajo. <risas> bueno, bueno, nuestra siguiente recomendación es una serie, como la vez pasada, recomendamos Modern Love. En esta ocasión yo quisiera recomendar a Typical, que está centrada en este chico que tiene un cierto aspecto de... No, aspecto... Espectro. Espectro, de, perdón, me equivoqué de palabra, de autismo, que uh, está buscando eh, el establecer una relación de pareja. Y todos esos otros dramas que pasan alrededor de él con respecto a este mismo tema. Entonces, es, a mí se me hace muy padre porque, primero, está muy chistosa, le pasan cosas muy muy interesantes a él, y él se enfrenta de una manera muy padre a todas ellas, y creo que es una serie que también nos puede como que mostrar esa cara de la moneda que nadie está viendo probablemente uh -huh. con respecto a las, igual que en aquel episodio de Anne Hathaway, a estas personas con... Estas discapacidades.
1: las situaciones mentales. Ajá. Digo,
0: este tipo de situaciones sí mentales que no, no, no es que limiten a la persona, más bien como que. Uh, es un
1: toque es, muy distintivo ajá, de es, cada uno. Es muy
0: distinto. Entonces enfrentarse a las mismas situaciones de buscar pareja, de él. Uh, del dirigirse, a, del, del ser románticos, para él es, es algo muy difícil. Entonces está padre como de repente no deje ir, él lo muestra. Entonces yo la recomiendo, creo, no sé ustedes, ya la vieron, si no la han visto, Carito, ya la no visto. No la he visto, cara? pero he escuchado la muy musical. buenos comentarios. Está padre, realmente es super light, la, la serie no... No, no es difícil de digerir. No exige mucho de ti. No, no, no. De hecho, por eso me gusta, porque a, mí, a eso me gustan a mí en las series, ¿no? El no tener, no tener que sufrir tanto, pero. <risa>
1: tanto, <risa> tanto, ahí está la palabra clave, tanto.
0: Entonces, esa, esa es mi recomendación en lo nuevo. La siguiente, Karen.
1: Las ventajas de ser invisible... O oh, The Perks of Being a Wildflower. wildflower sí. Ajá. Uh, muy, muy famosa porque fue de los primeros trabajos de Emma Watson después de la saga de Harry Potter. Sale el queridísimo, es Ezra Miller en esta película. Y uh, bueno, prácticamente es uh, un, la historia de un chico que también está en, en el viaje del autodescubrimiento por aquellos años difíciles del, de la preparatoria. Bueno, para nosotros preparatoria para Estados Unidos secundaria. No um, sé por
0: qué, toda... no, para Estados Unidos no, para los traductores al ah, español, no sé
1: por Siguen qué. insistiendo que es secundaria, pero bueno, se, se, se las perdonamos por el cambio cultural, ¿no? Y bueno, básicamente es este viaje que hace el chico a través de descubrirse a él, de descubrir a nuevas amistades, nuevas situaciones en las que se encuentra. Es, es Es bastante reflexiva esta película. La ponemos en esta lista de lo nuevo porque precisamente vemos a un chico uh, plantear o, o reflexionar o replantearse como incluso su propia sexualidad está hay una escena en donde Ezra Miller se le tira encima y le da un beso y lo ves como no no todo bien ya ya estoy en, en mis cinco sentidos otra vez ¿no? entonces a mí me parece muy interesante como propuesta para estos jóvenes mentes que van adentrándose que van viendo las, las la, 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 el cine las películas que, que ya están experimentando con, con ellos mismos, con, con lo que les gusta, no les gusta. Entonces, yo creo que también es una nueva propuesta de, de Boy Flick.
0: Y por último, no, no, por último, todavía nos faltan dos, pero eh, quisiéramos mencionar estas dos películas mexicanas. que eh, Creo que sí se ponen a cuestionar como el, el, cómo el mexicano toma su rol en, eh, en una especie de, rol de relación de pareja. Así es. Y uh, una de ellas, digo, Nika, no sé si tú ya las viste, Cari.
1: No he visto ninguna de las dos, pero y... me parece que Galo ahí nos Ajá. puede echar la mano. Entonces, Galo
0: nos puede platicar de uh, como novio de pueblo. Sí, miren, como novio de pueblo es
2: básicamente una comedia trágica de lo que pasa cuando a ti como hombre te deja la mujer. Entonces, está padre porque toma mucho ese sentido mexicano de machismo, que ¿por qué a mí? Pero también le da un toque de, de comedia de, bueno, pues ya no me casé, no importa, vámonos a Vallarta a, a olvidar. Entonces, el elenco se me hace divertido, la verdad. Regina Brandón, José María Tra Tavira. Uh -huh. Y por ahí uno que otro que no debió salir. Salí, pero eh, es, estaba padre. Es algo que nadie estamos exentos, pero está padre como tomar esa parte de, bueno, ya me sucedió, no me voy a casar, me dejaron plantado. Vámonos a ver qué, qué puede pasar.
1: Y que se cambien los roles, ¿no? Exacto. Por lo regular, la mujer o la novia sería la que sufre eh, la, el, abandono. el abandono, correcto. Y en este caso, no. En este caso, él es el que está sufriendo ahí la situación. Y la otra película mexicana, Hazlo como hombre. Galo, ¿qué te pareció?
2: Hazlo como hombre me encantó porque sale...
0: ¡Ay, Dios me acuerdo. Mauricio Ochman, ese güey me cae muy bien. De, de, creo es que de
1: el todos... esposo de esta... De, ¡Ay, de, de Herberos, Que también ¿verdad? sale en esta película. ¡Ah, siento, vaya! Sí, sí, sí.
0: Y eh, también sale Humberto Busto, que a mí me encanta ese canal de repente, ese cosas. <risa> a mí me gusta mucho él en... A lo mejor voy a perder un par de amigos aquí, pero... En Los Héroes del Norte... <risa> Este, hace un personaje muy chistoso Y bueno, hasta ahí mi, mi paréntesis cultural ¿Y qué te pareció entonces?
2: A mí me encantó mucho, mucho, mucho Porque pusieron a un personaje muy varonil A un personaje macho mexicano El cual decide, este, pues simplemente cambiar de, de rumbo A pesar de que tiene su vida, le gusta una mujer Dice, oye, ¿sabes qué? Siempre no Y obviamente contar como con el apoyo de tu mejor amigo Stray en, en, pues sí, en esta fase, ¿no? Entonces, eso lo hace bastante atractivo. Mucha comedia porque son cosas reales que te van a dar risa a fin de cuentas, por lo mismo de que son reales, pero creo que hace muy buen trabajo Mauricio. ¡Oh,
0: man! Sí, él es el amigo, ¿no? Él él es El, el amigo, amigo que, que este, busca como reimponerle estas cosas a su amigo que a, está, su, mejor, a mi, su mejor amigo que ella está explorando su, su descubrimiento sexual ¿no? o sea de, de su preferencia más bien entonces está, yo nada más vi el tráiler pero, la, y sí me quise hacer como tiempo para verla porque el tema sí me llamó la atención Así sí, es interesante, un tema muy interesante
1: más siendo una película mexicana exacto, sí.
0: como ya por ejemplo hay que romper esa barrera del, del de, ¿Por qué no estamos aceptando como ya parte de, de esta sociedad completa a las personas que eh, la, homosexuales? O sea, que tienen también sus historias, que tienen también este su perspectiva y a lo mejor romper ahora con esta división entre chick flicks y boy flicks y hacerlo todo un flick, un, un flick. love flick, ¿no? no o sea, no. a fin de cuentas son historias de amor, son historias de, este, de familia, son historias de comedia...
1: Y... y que nos lleva Ajá. como pretexto a Habla la, la última, última recomendación, que es Love, Love Simon. Simon. ¿Tú
0: la viste, Karina? Yo
1: no la he visto, pero la, la no, escucho, muy ser, recomendada. Pues, me va
0: a dar algo, Karina. <risa> Obviamente la gente que leyó el libro nos va a decir que el libro está... Ya sabemos, ya sabemos, ya escuché sus comentarios. Pero yo creo que la película vale la pena verla, porque... Eh, bueno, varias... Primero porque se me hace que es un boy flick slash... Este, no sé si lo podamos llamar gay flick, eh, porque ya están, nos están contando estas historias de, de salir del closet pero sin que te juzguen tanto, sin tener que enfrentarte a tus papás de la manera más dramática, que sí hay, una, hay un momento por ahí de, 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 este, de este personaje, pero eh, no sé, creo que sí se trajeron al plano de fórmula, de, de estos flicks de los que hemos estado hablando estos dos episodios.
1: Y corrígeme si me equivoco, ¿Love Simon es producción Netflix?
0: No. no
1: ah, no ok. Yo Parecería, ver, ¿no?
0: Parecería. Sí, tiene el estilo. Eh, ja, en el, el diseño gráfico, pero no lo es. No, okay. no, no. Yo la fui ya. a ver a Cinépolis, que ya es que Cinépolis no okay. pasa películas de, de,
1: de Netflix. De Netflix. Uh
0: -huh. Y este, es estelarizada por este carnalito Nick Robinson, que probablemente ya lo vieron por ahí en, en otro, algunos otros otras películas de este mismo giro, sale Alexandra, bueno, sale Catherine Langford, que es la chica de Spirti, 50... no, Thirteen Reasons Why, Ah. Uh, esta
1: serie okay. donde la chica se
0: suicida, y las casas ah, y todo eso, yeah. y, uh, bueno, quería mencionar a Alexandra Sheep, porque ella me gusta mucho su personaje en esta película, okay. pero también la hemos visto en, uh, en estas últimas dos películas de X-Men, que, pues, ah, okay. no la hacen brillar, pero ahí salió ella, <risa> Eh, y bueno, básicamente cuenta la historia de, eh, um, de Simon Spire, Spear, no me acuerdo su apellido, que uh, pues sale del closet y pues todo viene al 100 y tiene a este como admirador secreto que también va en su escuela pero no quiere revelar quién es, ¿no? Entonces Simon se dedica a buscar, investigar y ver quién chingados es este canal
2: algo que se me hace muy interesante es que no sale del closet lo hacen salir sí, del closet es cierto, lo, lo sacan, sacan del closet lo sacan del closet entonces es algo que muchas veces sobre todo aquí en México se ve como uno forzado a y pues no te queda más de otra o a retractarte, suicidarse o ay suena muy feo pero sí socialmente socialmente socialmente
0: no te preocupes, continúa, <risa> continúa
2: Y este, o, o le das Para adelante, ¿no? Tomar como las riendas De, que era algo que yo venía Este, platicando con Karina Toda esta semana, de que ¿Cómo, cómo alguien se atreve a tomar las Riendas de decir o hacer algo Antes que tú, ¿no? sí Entonces claro. eso es como súper importante Y es eso es lo padre de la De la trama de la película, una cosa es salir Del closet por tu mérito y otra cosa es que te saquen del closet y tú ya decidas cómo reubicar esa información. Eso es lo más padre de la película desde mi punto de
1: vista. Y que con esta película entramos a este gran debate, o que vamos a dejar como la pregunta y, y el tema abierto para todos ustedes que nos escuchan y nos siguen. ¿Cómo estas divisiones de las que precisamente hablaba Charlie empiezan a difuminarse entre un chick flick, un boy flick, un gay flick? O sea, porque muchas personas eh, de las que nos están escuchando a lo largo del programa podrán decir bueno es que está esta otra película desde la perspectiva de un hombre pero que a lo mejor sostiene una relación eh, gay no por decir algo hablando por ejemplo de Call Me by Your Name,
0: Call me by your name que, que es, un, es drama, un drama un drama pero igual es yo yo sí considero como el primer drama que he visto de tan naturalmente de un hombre con otro hombre y Timothy Shaman Chalamet y este... Ay, se me olvidó su pinche nombre del otro carnal. Tienen realmente esa química. O sea, de una pareja común y corriente. Y está padrísimo. Y luego todavía Italia. Y este... Y el, no, no, no. A mí me encanta la escena donde... Donde están... Creo que cerca del lago. Uh -huh. Y de, se empiezan a hablar así como bonito. pues Está, sí. Padrísimo, sí, está sí. padrísimo.
1: Y a mí me encanta que esos límites y esas divisiones empiecen a difuminarse. Para que eventualmente, como tú acabas de decir, en lugar de que estemos clasificando y hablando que chick flick, que boy flick, que gay flick, hablemos simplemente de love flick love y que sea un ser humano contándonos su historia de amor independientemente si es gay, si es hombre, si es mujer, si es trans, sí, claro. no hemos la edad, visto porque este film tiene algo muy específico. Cierto, de la edad. también, este, Call
0: me your name, name, ¿no? Call sí, name. porque que él, él es de prepa, perdón, secundaria según es este, los traductores. <ríe> de <ríe> y este. Y el otro carnal ya está haciendo su maestría, ¿no? Ya está así como sí. muy avanzado en su vida.
1: Y... Entonces dejamos esa ese tema abierto para que también ustedes nos comenten, nos, nos compartan sus puntos de vista, porque obviamente esto es lo que ahorita está sobre la mesa, pero seguramente ustedes también tienen sus puntos de vista, sus comentarios. Nos encanta que nos escriban y nos sugieran y nos soliciten temas en nuestras redes sociales de Instagram, arroba Cinechelas, que es un espacio abierto para todos ustedes. Uh, Escríbanos, coméntenos, vayan a Anchor y déjenos algún audio por ahí, dé algún comentario sobre este tema, qué piensan, qué les gusta, están de acuerdo, ¿no? Somos oídos abiertos para ustedes.
0: Y pues vámonos despidiendo muchachos. Muy Galo, bien. Un placer tenerte en este onceavo episodio. Gracias. Y pues si quieres dar eh, tu nombre redes sociales, por si quieren que, quieres que te busquen. ¿No? ¿No quieres que te busquen? Pues, no
2: me busquen, pero soy Galo Cepeda. Ah, este La verdad, es que muchas gracias. Estuvo muy rica la plática, las chelas, y cada vez me gusta más el programa.
1: Gracias. ¡Yay! Yo fui Karina Mejía. Fue un placer que nos hayan acompañado. Fue un placer hablar de este tema. Creo que es de mis temas del cine moderno favoritos, porque... Lo que mencionaba antes, ab abre la diversidad, abre la discusión, abre nuevas perspectivas. Me encanta que nos escuchen, que nos sigan. Quiero hacer un, una mención especial a todas esas personas que nos han seguido desde el día número uno que nos apoyan, que nos comparten. Muchas, muchas gracias. Eh, este proyecto está creciendo más rápido sí. de lo que nosotros habíamos pensado, imaginado Saludos y proyectado. Saludos a Estados Unidos, España y Corea. Saludos Corea. a Corea, quien sea que nos. Por favor,
0: la persona que nos esté escuchando en Corea, te suplicamos nos mandes un audio para saber quién eres. Y, este, y agradecerte de una vez. Sin
1: importar si es mexicano, coreano o de donde seas. Ajá. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos. Y, bueno, con, con un gran placer te, te invitamos a que sigas escu escuchando Cinechelas.
0: Yo fui Charlie Acevedo. Ya saben que me pueden encontrar en eh, Instagram como arroba charlychelasblog. Ahora sí lo dije bien. Y, este, pues quédense con nosotros para los próximos episodios porque de qué hay chela
1: y hay tema. ¡Lo Bye. hay! Hasta pronto. Espera, espera, espera. Todavía no se acaba esto. Espera tantito. A todos los que nos están escuchando les tenemos una mega sorpresa, ¿verdad, Charlie? Sí, porque
0: tenemos el, nuestro primer giveaway. Vamos a regalar un pase doble para ver un exclusivo documental de Gorilas que será proyectado en el Centro Magno Cinépolis, Centro Magno, aquí en Guadalajara, el día 16 de diciembre. Entonces, para las personas que se quieran ganar este pase doble... solo tiene que seguir
1: esta pequeña dinámica. Muy sencillo. A partir del día lunes 2 de diciembre... ...estaremos publicando en nuestra red social de Instagram... Cinechelas... ...una serie de preguntas... ...las cuales tú debes contestar correctamente... ...en los comentarios de la publicación... ...y, muy importante, si no tu respuesta no es válida... ...etiquetar a un amigo que le encante el cine... o la Chela... O las dos cosas. Cada respuesta te suma un punto y al finalizar dos semanas, es decir, el jueves 12 nosotros anunciamos al ganador. Todas las respuestas correctas te van a sumar un punto. Quien tenga más puntos al final va a ganar. Y si en dado caso llega a haber un empate, no se pierda nuestra transmisión en vivo porque ahí se va a desempatar el asunto. El día 12 de
0: diciembre vamos a definir el ganador. Y quédense con nosotros porque de qué hay tema y hay chela, lo hay.